0: Hi, wir sind Peter und Sensei. Heute zu Gast Paulina Jonidu. Sie ist eine ehemalige Mixed Martial Arts Profisportlerin. Sie hat sich früh selbstständig gemacht und eine eigene Physiotherapiepraxis eröffnet. Hier ist sie Expertin für Rehabilitation, insbesondere für Profisportlerinnen. Über diesen Themenbereich hat sie auch ein Buch geschrieben. Passend dazu promoviert sie in Sportendokrinologie an der Sporthochschule Köln, worauf wir gleich noch mehr eingehen. Schön, dass du da bist. Wie fühlt sich das an, vor 5000 Leuten in einen Käfig zu steigen, um zu kämpfen?
1: Erstmal danke für die Einladung. Die Situation ist tatsächlich sehr angsteinflößend. Ich glaube, wenn man mehrere Male gemacht hat, reduziert sich die Angst, aber es ist eigentlich ziemlich furchtbar. Es gab keine Situation, wo ich nicht vor der Käfigtür gestanden habe und gesagt habe, warum machst du diesen Scheiß eigentlich, weil ich jedes Mal vorher überhaupt keine Nervosität verspürt hatte und jedes Mal in diesem Oktagon gedacht habe, meine gesamte Verdauung hat Bock auf den Notausgang zu drücken. Und sämtliche Körperfunktionen und alles, was ich gelernt habe, sind auf einmal bei Null und Reset. Und das spiegelt sich auch oft, also man, man muss es andersrum beschreiben, es spiegelt sich nicht oft in meinem Kampfstil wieder, aber es spiegelt sich in meinem Gedächtnis wieder, wie ich nach den Kämpfen gedacht habe, dass ich gekämpft hätte. Die Nervosität, die sich einschaltet und dieses dieser Survival-Mode, den man auf einmal dann hat, sind eigentlich nur luftraubend. Ähm, ich habe... Gerne oder oft dann auch mit Kolleginnen aus der Sportpsychologie darüber gesprochen, weil ich immer dachte, es kann einfach nicht sein, dass ich da reingehe und auf einmal alles gefühlt vergesse und so nervös bin. Ähm, es hat geklappt, paar Mal, paar Mal auch nicht. Und es ist aber eine Erfahrung, die einem wie so eine Art äh, Endorphin-Drogenkick äh, dann hinterher sagt, okay, ich muss das auf jeden Fall nochmal machen. Und dieser kleine Teufelskreis von fuck, was mache ich hier eigentlich mit oh, I wanna do that shit again, ist leider ähm, immer noch sehr präsent in meinem Kopf und äh, freue mich dann auch immer doch mal wieder aus so kleineren Turnieren oder so dann kämpfen zu können.
0: Elvin, ich erinnere mich irgendwie, bei dir klang
2: das anders. Ja, <lacht> ich, ich möchte jetzt gerade gar nicht über meine kleinen Turniererfahrungen sprechen, das ist äh, total unverhältnismäßig. Aber ich habe mich gefragt, ob das mit der Angst was ist, womit jeder umgehen muss. Also so dieser, dieser Leistungsdruck. Wir gucken ja auch gerne irgendwie UFC und irgendwie andere große Kampfpromotions und Grapplingpromotions. Und da ist ja immer diese Situation, dass die Leute irgendwann sehr bekannt sind in Social Media. Ne, Hunderttausende, wenn nicht Millionen Leute verfolgen das. Und dann gibt es diesen einen Tag, wo alle wissen wollen, gewinnst du oder verlierst du. Und oft haben die Leute ja immer diese so Kriegermentalität. Ne? Das ist so wir sind irgendwie eine ganz starke Figur. Wir stellen uns ne, den größten Herausforderungen. Oft hast du auch so eine David-Goliath-Geschichte. Aber letztlich müssen die alle doch irgendwie so Angstmanagement betreiben, oder? Also ich selber für mich, ich kenne das, wenn ich irgendwie mich vor Leute stellen muss. Das ist was, das liegt mir ganz gut. Aber da bin ich auch über die Zeit besser geworden. Einfach, weil ich das öfters gemacht habe. Und ich frage mich, ist dieses Angstmanagement beim Kämpfen was, worin man auch einfach besser wird? Ist das eine Fähigkeit, die man so hoch leveln kann?
1: Ich glaube, dass Angstmanagement sicherlich eine Fähigkeit ist, die du leveln kannst und an der du arbeiten kannst oder ein Skill, an dem du arbeiten kannst, wenn du vor allem mit professionellen Therapeutinnen, also Psycho zum Beispiel, arbeitest oder Coping-Strategien entwickelst. Ich hatte damals eine Kollegin, die in der Sporthochschule auch Sportpsychologin war die haben verschiedenste Mechanismen für Lampenfieber zum Beispiel entwickelt. Also das gehört ja theoretisch mit in diese Schiene rein. Oh Gott, ich habe Angst, Unsicherheit. Und während du dann auf der Bühne oder im Käfig bist, dann eine Angstamnesie äh, entwickelst. Und wenn man diese Art Amnesie entwickelt, wenn du da ranstehst, dass du halt Mechanismen hast, wie zum Beispiel Atmungssteuerung, oder vielleicht auch Visualisierungen, in denen du denkst, ah, okay, stell dir vor, du bist einfach auf deiner Trainingsmatte oder fang mal an, vier Sekunden ein, vier Sekunden auszuatmen. Das sind unter anderem Strategien, mit denen man sowas vielleicht auch etwas reduzieren kann. Aber das, was tatsächlich für mich der wichtigste Punkt war, war, mach es einfach as many times as possible. Also geh einfach jede, immer wenn du kämpfen kannst, mach das. Und das war bei uns oder für mich immer ein großes Problem, weil ich nicht viele Kämpfe bekommen hatte. Oder diese abgesagt wurden. Also ich hatte teilweise drei angesetzte Kämpfe pro Jahr, wovon dann vielleicht einer stattgefunden hat, wenn nicht alle immer wieder in Short Notice abgesagt wurden. Und das war für meinen Kopf eine Sache, die dieses Verhalten von, ich brauche diesen endorphin -Kick und Angstsituation im Käfig bis hin zu, ah oh geil, ich habe es gerade gemacht leider so unterbrochen haben, dass du halt immer wieder gefühlt bei Null angefangen hast. Also ich hatte die fünf Kämpfe, die ich gemacht habe, waren teilweise in sehr, sehr großen Abständen, weil dann zwischendurch Absagen kamen. Und jetzt in dem Falle hatte ich vor kurzem nochmal einen Boxkampf gemacht vor oh, was ist, 200 Leuten vielleicht, ähm, wo ich gesagt habe, okay, ich muss das jetzt eigentlich zeitnah wieder machen, weil egal, ob du vor 5000 oder vor 200 Leuten kämpfst, Du kackst dir ja immer in die Hose. Und ähm, oder ich in dem Falle zumindest. Ich glaube, meine Gegnerin aber auch. Und wenn man aber dieses, also du machst halt ein Pokerface, das ist vielleicht auch noch eine Sache, die man immer ähm, beschreiben muss. Also meine Devise war entweder okay, wirkt natürlich und zeig deine Freude, der Emotionen. Das war bei meinem letzten Kampf 2019 so. Ich habe mich wirklich gefreut und auch beim stare hat man gesehen, ich war richtig happy und habe sie angegrinst. <lacht> und die Gegnerin hatte natürlich versucht, ihr Pokerface oder ihr Non-Emotional-Face zu zeigen, also weder aggressiv noch Freuden überströmt, wie ich es war, die dann da grinsend vor der Kamera stand. Ähm, gleiches gilt halt aber auch für andere Situationen, dass einfach entweder dieses Pokerface von ich bin der Krieger gewahrt wird äh, und dann hinterher wirst du im, im Cage zusammengeschissen. Also oder halt umgekehrt, ne, bist halt neutral und versuchst das irgendwie. Jeder hat da so seine Strategien. Meine habe ich tatsächlich immer noch nicht rausgefunden. Aber ich würde es auf jeden Fall immer wieder tun.
2: Ich ähm, habe diese Erfahrung so mit dem Vor-Leuten-Sprechen, dass mir das ganz gut liegt. Und ich erinnere mich, als ich äh, das erste Mal vor, ich glaube, so ungefähr 1000 Leuten geredet habe, ne, mit einem Mikrofon, wo auch äh, so viel Hall ist, dass das zu den Leuten ankommt, dass du quasi auch deinen Sprachrhythmus verändern musst. Ne? Also so quasi so diese, diese Redensituation. Und ich weiß noch, dass ich danach nicht mehr weiß, wie ich angefangen habe weil ich quasi so irgendwas mich so total übernommen hat. Aber in der ersten Situation, so bei so Minute eins oder anderthalb, wo dann tausend Leute applaudiert haben, war ich so, okay, das Ding gehört mir. So Und dann habe ich das irgendwie so 15, 20 Minuten abgerissen. Das lief super positiv, eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens. Aber ich kenne auf der anderen Seite wenn ich in so einem Workshop bin und da sind 20 Leute oder 30 Leute oder irgendeine so Expertenrunde und ich sag was und jemanden, den ich total schätze, schüttelt so mit dem Kopf, während ich rede. Also so, ich kriege dann so ein negatives Feedback, während ich was mache. Das ist für mich viel, viel unangenehmer damit umzugehen. Und ich will das mal auf Kämpfe übertragen. Wie ist das, wenn du mit diesem Selbstbewusstsein reingehst und dann haut dir jemand so auf die Schnauze und du bist vielleicht gewobbelt und es läuft richtig, richtig schlecht? Wie ist. Dann dein Angstmanagement. Was, was macht man in so einer Situation?
1: Ja, wie geht man mit so einer Situation um? Tatsächlich echt schwierig. Ähm, das war bei einem meiner ersten Kämpfe tatsächlich auch der Fall gewesen. Äh, 2015, 14.
2: Wie alt warst du da?
1: Oh, Anfang 20. Und unabhängig davon jetzt, also es war definitiv ein Mismatch. Also es waren zwei Gewichtsklassen. Zwei unterschiedliche Skill-Level und ähm, ich hatte zu der Zeit auch einen Coach, der, auch wenn ich vielleicht ganz okay war, ähm, mir gesagt hat, Ja, das schaffst du, mach das einfach und das geht. Und ähm, die Physik, unabhängig meiner Gegnerin, witzigerweise, habe ich sie danach noch mal auf Grappling-Turnieren gesehen und so und da war es ziemlich even, weil das hat mich ziemlich erschüttert, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Kampf hat auch für mich ganz gut angefangen, aber ich habe mich vorher noch nie verletzt und hatte einen Schlag ins Auge bekommen tatsächlich nach 45 Sekunden. Also ein und Schlag hat, oder
0: so ein Poke?
1: Ne, es war ein richtiger Schlag ins Auge. Okay. Also ähm, Und hatte eine Blowout-Fracture gehabt. Also wenn der Orbitalboden einbricht, Orbitalbodenfraktur orbitalboden man mal. Das. das ist doof. Und ähm, das war echt ein Problem, weil ich dachte noch so, okay, ich kriege das hin, weil mal so ein Eyepoke war okay. Und dann wurde der Kampf aber innerhalb von 10 Sekunden abgebrochen. Und das war das allererste Mal, dass meine Cousine, meine Femme war dabei. Und ich habe mich so geschämt und ah, das war so unangenehm, weil ich dachte, ey, wie kann sowas passieren? Und dann habe ich danach auch sehr, sehr lange nicht mehr weitergekämpft. Also ich habe dann, ich glaube, ein Jahr E-Pause gehabt, äh, wegen der, also ich habe viel auf dem Boden dann weitergearbeitet, aber mir dann auf jeden Fall immer gesagt: so, hey, ich möchte erstmal so ein gutes Level haben, dass ich auf jeden Fall gewinne. Ich glaube tatsächlich, Ende 2016 war dann der zweite Kampf, wo ich dann auch gesagt habe, also das Ding muss sicher sein, den habe ich dann zwar auch gewonnen, aber das hat mich schon geprägt. Also eigentlich war ich immer so, ich will auf jeden Fall nie eine negative Bilanz oder so haben, was halt irgendwie völlig Nonsens ist, weil du halt in dem Sport... Will eine negative Bilanz? Ja, aber auch das ist tatsächlich eine Sache, wo ich mir mittlerweile, das lernt man dann aber auch, wenn man halt mehr im Sport ist, sich überlegt, wie waren die Kämpfe der Person? Ähm, ich habe die letzten beiden Kämpfe nach Punkten gewonnen und den letzten Kampf haben auch viele, also unabhängig davon. Dass, mir ist es egal, weil ich immer gesagt habe, ich mache den Sport just for fun. Also ich hatte nie dieses, ich will UFC-Gürtel und ich muss jetzt äh, hier number one. Sondern der Sport äh, oder der Kampfsport und der Wettkampf waren für mich eigentlich in jeder Lebenslage so ein Kickback äh, to reality. Weshalb ich auch diese Adrenalin-Drogen-Kick, wo du sagst, okay, jetzt hast du noch mal bist du nochmal mit deinem Kopf ins kalte Wasser gedrückt worden und manchmal brauche ich so ein Reset, das war auch jetzt beim Boxkampf, wo ich gesagt habe, boah, ich muss jetzt einfach mal kurz voll aufs Maul kriegen oder auch nicht, aber dass du einfach mal so ein kleines Setback hast, mit einem kleinen Ziel gesteckt, da reingehst, diesen Schub dann hast und für mich war das auch immer die Vorbereitung war auch das Wichtigste eigentlich an dem Kampf, dass ich wieder etwas habe, was mich dazu zwingt, zweimal am Tag zu trainieren, auf meine Ernährung zu achten vielleicht, ähm, wir haben früher alle super viel gekifft. Ne? Also wir waren in einem Club, wo wir alle irgendwie nach dem Training halt ein bisschen gebufft haben und auch dazu sagen, hey, okay, wir sind in der Vorbereitung, wir buffen halt alle nicht mehr, wir haben ja noch acht Wochen vorm Kampf. Ähm, ja, und dann halt diese Stringenz im Leben. Ne? Das war für mich so das Wichtigste. Wie der Kampf ausging, klar habe ich mich gefreut, wenn ich gewonnen habe, aber andererseits war es auch für mich so, dass ich dann auch viele Kämpfe angenommen habe, wo damals auch Kämpferinnen abgesagt hatten, weil sie zum Beispiel verletzt waren. Ich habe immer gekämpft. Also ich habe keinen einzigen Kampf abgesagt, wenn kam es halt immer vom Lager der Gegnerin oder nicht, also ob ich krank war, ob ich verletzt war, ähm, einfach damit ich jetzt meinen mein Haken abgemacht habe hinter dem Kampf, Vorbereitung, das, 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 check und dann geht es wieder weiter an nächste Projekte bis halt zum nächsten Kampf. Ne?
0: Warum haben Kämpfe genau nicht geklappt? Also waren das immer quasi nur kurzfristige Absagen oder weil du meintest doch, du hast einfach nicht viele Kämpfe bekommen?
1: Genau, zum einen hatte ich, ähm, entweder waren die Gegnerinnen verletzt kurzfristig, also eine Woche vorher hieß es dann, ah, XY hat sich den Fuß gebrochen oder Gegnerin X hat eine Rippenprellung, die sagt ab und das waren halt zwischen fünf und drei Tagen vorher und in meinen Gewichtsklassen zu der Zeit auch in Deutschland gab es recht wenig, also eigentlich gar niemanden, hm. ähm, das heißt der Veranstalter musste dann irgendwie jemanden holen, das hätte auch vielleicht geklappt, das ist eine ganz andere Geschichte, aber dann waren die Kämpfe einfach abgesagt worden. Das heißt, ich war mitten im Weightcut oder hatte einfach oh. eine Peak-Performance und es kam halt nicht dazu. Andererseits ähm, muss man auch sagen, also zum Beispiel 2018 den Kampf, äh, das war der erste Kampf in der längstes Arena, da war ich unfassbar krank. Ich bin äh, mit Verspätung aus Kanada zurückgekommen. Ich ähm, hatte im Flugzeug, ich hatte eine halbe Magen vergiftung Also mir ging es einfach richtig grottig. Der Weightcut war wie die Hölle.
2: Wie viel cuttest du da?
1: Eigentlich waren es nie wirklich viel, ähm, vier, fünf Liter vielleicht maximal. Also für meine Größe schon viel, aber zu dem mhm. Kampf war es eigentlich gar nicht so viel. Und ich hatte durch das Fliegen ähm, einfach auch noch so viel Wasser gezogen. Das ist leider eine Physiologie des Druck, ähm, also im Druckausgleich im Flieger. Und dann bin ich noch unfassbar, also bin ich krank geworden und ich wollte partout diesen Kampf nicht absagen, was dazu geführt hat, dass ich um ein Kilo mein Gewicht verpasst habe, was sie dann zwar akzeptiert haben, habe ich aber meine ganze Gage abgegeben. Und äh, die haben vorab einen Punkt abgezogen, weil der ehemalige Teamchef der Gegnerin halt so ein Dulli war. Aber was auch nicht schlimm war. Also für mich war einfach nur so, ich wollte diesen Kampf nicht absagen, weil A war das der erste MMA-Kampf in der Lexus-Arena in Köln, also in meiner Home-City, plus... Ähm, es sind auch Leute zu dem Kampf gekommen, also mein Stiefpapst zum Beispiel, der überhaupt kein Blut sehen kann und es war ein fucking bloody Fight. Also <lacht> beide, wir sahen beide aus, als wären wir einmal ähm, durch, ein, durch eine Baseballanlage gelaufen. <lacht> ähm, also ich sah aus am Ende wie eine Klingonin, äh, hatte einfach ein Hämatome in der Fresse, Samia hatte die halbe Lippe aufgeplatzt ähm, und es war echt eine wilde Nummer. Und Wir wollen jetzt
0: hier übrigens nicht sagen, dass Klingonen schlecht aussehen. <lacht> äh, Nein, es war eine ganz neutrale Beobachtung meiner Gesichts- und Stirnform.
1: Aber ähm, das war auf jeden Fall eine Sache, wo ich körperlich überhaupt nicht für dran gegangen bin. Es aber auch nicht bereue, es gemacht zu haben, weil das für mich dann wieder so ein Next Step war mit, hey, ich hack, den, ich hack das Ganze ab und ähm, geht wieder Next Level. Also jeder Kampf und jeder dieser Einschnitte hatten immer irgendwelche Etappen innerhalb meines Lebens oder Studiums. Also ob das Selbstständigkeit war, ob das Studien, also im Studium habe ich viel gekämpft, in der Selbstständigkeit habe ich viel gekämpft. Das waren für mich dann immer Etappen, wo ich gesagt habe, ah geil, wenn ich das abgeschlossen habe, dann. Das war 2016 auch so. Ich habe meinen Kampf gehabt, dann habe ich die Praxis zwei Wochen später aufgemacht, dann kam wieder ein Kampf oder eine Vorbereitung und das war für mich irgendwie so Teil meiner Struktur vielleicht auch, ne, bis ich tatsächlich dann auch am Ende doch final Mann und Co. kennengelernt habe, dass man sagt, okay, man hat jetzt natürlich noch eine weitere Person, die jetzt in den Alltag integriert ist, aber das war für mich einfach immer so wichtig, sowas zu machen und für mich selbst mich so zu konditionieren und deshalb war es mir dann am Ende auch scheißegal, ob ich krank war oder nicht oder vor dem letzten Kampf 2019 hatten wir ein Kind verloren und ich habe gesagt, ich gehe jetzt mit sechswöchiger Vorbereitung da rein, weil ich muss, muss mein Trauma jetzt hier bewältigen und bin einfach so ins kalte Wasser gesprungen. Und gesagt, ich mache auch keinen großen Weightcut Cut und kick mich da durch, weil ich jetzt unbedingt was brauchte, was mich halt komplett ähm, wieder in meinem Kopf resettet. Und das war dann so für 2019 so der Punkt. Okay, ich gehe da rein. I don't care, was, wie ich da rauskomme. Ich mache es für mich. Es ist meine meine Art von Psychotherapie. Und ähm, Genau, mit dem Ergebnis war ich zwar am Ende auch nicht ganz zufrieden, aber das war dann echt gut für meinen Kopf. Ich finde es, Man sieht auch da auf den Fotos, ich war einfach nur happy und es gibt so zwei Fotos, die auch damals ein Fotograf äh, gecatcht hat, wo ich einfach nur so glücksweinend auf dem Boden sitze <lacht> und einfach froh bin, dass man dann halt wieder nochmal anfangen kann, ja.
2: Wow, unglaublich, wie offen du die Sachen alle erzählst. Das ist ja oft so ein Phänomen bei Menschen, dass wenn es sehr schwierig wird, dann hast du auch diese diese Make-or-Break-Situation. Und ich kenne das von mir selber, wenn ich besonders viel zu tun habe oder besonders schlimme Erlebnisse habe, das ist eigentlich die Zeit, in der ich sogar am besten performe. Und gerade dieser, dieser körperliche Ausgleich, also wenn du mal schaust, so in der Pubertät und so, da, ähm, ich glaube, wir sind ja auch ähnlich alt, da gab es ja diese Strömung, da ist das sehr populär geworden, dass Leute sich so zum Beispiel selbst verletzen oder so, um psychischen Schmerz mit physischen Schmerz zu überdecken und ich habe halt das Gefühl, manchmal, wenn du in den Boxring steigst oder wenn du irgendwie, sagen wir mal, unvorbereitet einen Marathon läufst oder ich besteige jetzt diesen Berg, ne, Leute machen ja manchmal so ganz verrückte körperliche Aktionen, oft in so diesen Extremsituationen. Mein Eindruck ist, dass das vielleicht irgendwie so ein bisschen so eine ja, du hast gesagt Psychotherapie, aber vielleicht hat es auch ein bisschen so eine spirituelle Komponente, dass man da einfach sich dann nicht nur mental, sondern irgendwie auch so physisch dieser großen Herausforderung stellen will. Und da bin ich mir dann manchmal unsicher, ist diese physische Herausforderung so die Flucht vor dieser schlimmen Realität, dieser unangenehmen Realität oder ist es vielleicht mehr... Ein widerspiegeln, so also dass das Mentale in der physischen Welt irgendwie wiedergespiegelt wird, weil dann hast du irgendwie eine Möglichkeit, dagegen zu kämpfen. Weil wenn es nur in deinem Kopf ist, dann kann man nicht kämpfen.
1: Ja, also ich äh, finde schon, dass es da eine sehr hohe ähm, Konkurrenz mit gibt, weil du hast, also beides, das eine bedingt ja nicht unbedingt das andere. Also du kannst ja auch beide Komponenten innerhalb eines, physischen Wettkampf halt haben. Also du kannst dich einmal gegen dich selber halt richten, sagen so, ich gehe da jetzt rein. Und um das mit meinem Kopf zu klären, aber natürlich auch die physische Komponente. Also das ist, das war auch das immer, wo ich gesagt habe, eine Wettkampfvorbereitung erde dich, weil du brichst deinen Körper. Also du brichst deinen Kopf, du brichst deinen Körper. Du bist, du hast Sparringrunden, bist du brichst, bist du. Ich habe, wie oft ich nach dem Training geheult habe und gesagt habe, ey, aber du bist dann einfach, wieder bei Null. Also du kommst, dann gehst du nach Hause, isst, bist völlig im Arsch und machst das halt repetitiv wieder. Sicherlich gibt es einige Psychologinnen, die dann auch das Ganze irgendwie mit einem Borderliner oder so vergleichen. Das kann auch völlig legitim sein. Ähm, du merkst aber auch, wenn du lange mit Leuten trainierst und ich würde sagen, dass das Team, mit dem ich mich seit über zehn Jahren umgebe, alle ein ähnliches Setting oder sich ein ähnliches Set halt aufgebaut haben. Alle gehen ein bisschen anders damit um. Zum Beispiel Philemon und ich trainieren seit zehn Jahren zusammen, acht Jahren zusammen, ich weiß es nicht. Und jeder hat im Kampfsport seine Therapie vielleicht drin gefunden. Also da, wo wir uns irgendwie erden, irgendwie äh, bis man sich halt auch so kaputt haut, sage ich mal, bis man dieses, diesen Reset-Button im Hirn gefunden hat. Andere wiederum finden ihre Ruhe da drin, weil sie taktisch damit umgehen können, weil sie anfangen können, diesen Sport auseinanderzunehmen in ihren kleinsten Details und zu strategieren und äh, Möglichkeiten zu finden, diese Optimierung da drin zu finden. Ein Beispiel, zum Beispiel Luca, der halt sich, glaube ich, noch nie gekloppt hat, aber halt nonstop, Leute, am Trainieren ist und dass so jeder so ein bisschen seinen Weg in dieser Sportart gefunden hat, wie er damit umgeht und für mich auch, also die Sportart an sich, ich weiß, ich habe auch keine Ambition, jetzt erstmal groß pro zu kämpfen, aber dieses Konstante, du kriegst auf jemanden wachrütteln, passt vielleicht dann auch. Also jemanden wachschlagen würde vielleicht dann eher noch passen. Auch im Sparring immer wieder mal eine zu kassieren und zu wissen, okay, du kommst dann halt wieder zurück, halt die Deckung hoch und so ist das so ein bisschen wie so eine Parabel auch fürs Leben. Also für mich war es immer... Wichtig zu gucken, was passiert und jetzt gerade, ne? also wenn wir die Situation haben, man hat ein Kind gemacht, dass du dann auch weißt, du kannst dir einfach keine Fehltritte erlauben wie früher, du kannst halt nicht random rausgehen, dich kaputt hauen lassen, weil du weißt, du kannst halt keine eine Woche zu Hause sein und regenerieren, sondern du musst halt jeden Tag funktionieren und da ist man schon ein bisschen dosierter damit, aber trotzdem braucht man diesen, diesen Zug, der, der, oder wie kann man das beschreiben? Etwas, was sich erdet und das war halt immer das für mich. Also ich brauche eigentlich immer Kampfsport. Ich mache viel parallel, ich äh, mache ein bisschen Kraftsport. Ich bin auch super ambitioniert, äh, mal physisch ein bisschen stärker zu werden, also an die Gewichte zu gehen. Aber Kampfsport ist dann nochmal, also vor allem jetzt wieder Bodenkampf oder dieses Turniermodell, dass man sagt, ich habe jetzt nochmal einen kleinen Kampf oder nochmal ein bisschen intensiver zu boxen. Das sind alles so Dinge, die ich für meinen Kopf brauche, weil ich weiß, das bringt mich am Ende wieder so ein, es gibt ein spezielles Wort dafür, das liegt mir gerade auf der Zunge, vielleicht fällt es mir gleich, aber Reality-Check, so, <lacht> da war's. Das ist dieser Reality-Check immer sagt, okay, guck mal, da bist du wieder und woran musst du vielleicht doch wieder arbeiten, plus dann halt parallel auch dieses, hey, du bist gar nicht so gut, wie du denkst, also vielleicht auch so ein bisschen Demut immer mit dabei zu bringen, weil das ist definitiv eine Sache, die auch für mich in den letzten Jahren immer mehr klar geworden ist, wenn du auf so einer intellektuellen Skala dich halt hocharbeitest. Also da jetzt auch so die Parallele zu finden, okay, du machst dein Bachelor, du machst deinen Master und eigentlich habe ich immer das Gefühl, oh fuck, ich werde immer dümmer. Und dann habe ich jetzt diese Promotion angefangen und denke eigentlich immer, oh fuck, also bin doch mehr an Selbstzweifeln dran und denke mal, wenn die Leute mich irgendwas fragen, okay, mh, ja, ich kann da eigentlich voll viel zu sagen, aber sag das immer mit so einem vorgehaltenen Deckel, weil... XY nicht so ist. Also diese Demut bringt der Sport halt auch mit sich und das hat man dann natürlich irgendwie wieder im Beruflichen jetzt auch wieder parallel. Das sind gerade so zwei Täler, in denen ich mich befinde, aber wird irgendwann wieder ein bisschen besser, glaube ich.
0: Und dann ist es quasi auch gut, wenn du einerseits ab und zu das Gefühl hast, du bist vielleicht nicht schlau genug, dass du ab und zu auch noch mal einen auf die Fresse kriegst. Quasi. Ganz genau. Oder <lacht> wenn ich denke, ich bin schlau genug, dass man die
1: letzten Gehirnzellen nochmal kaputt macht.
0: <lacht> ist aber vielleicht ganz interessant, sich mal zu überlegen, ähm ich meine, das lässt sich auf alles übertragen. Wenn du, wenn du, nicht rausgehst und dich, dich einer Realität stellst, dann kommt man ab und zu auch mal vielleicht auf das Gefühl, auf so einem hohen Rost zu sitzen immer und irgendwie sich zu denken, ach ja, boah, eigentlich bin ich ja hier voll der Stauste. Ne? Weil in deiner Abteilung alle mal zu dir
2: aufsehen oder so. Genau, genau.
0: Und dann vielleicht äh, mal gut, es ab und zu mal einen auf die Fresse zu lassen. Ja. Ich habe da noch eine Frage zu dem. Ähm, zu deiner professionellen Karriere, weil du warst Profisportlerin in dem Kontext, oder? Also du hast, war das quasi auch dein Haupteinkommen dann, diese Kämpfe?
1: Nee, definitiv nicht. Also du bist, der Begriff äh, Profi hat eigentlich nur damit was zu, also hat mit zwei Einstellungen was zu tun. Unter welchen Bedingungen kämpfst du? Also wie ist die Rundenzahl? Wie ist die Handschuhgröße? Das sind Konditionen, die MMA zum Beispiel professionell machen, sprich kleine Handschuhe, keine Armatur, also kein Schutz außer Zahnschutz und kleinen Handschuhen und fünf Minuten Runden, dreimal fünf Minuten oder fünfmal fünf Minuten. Das macht ein professionelles Setting aus. Geld war in Deutschland bis vielleicht jetzt ein Thema, was so stiefmütterlich behandelt wurde. Also für meinen allerersten Kampf bei We Love MMA 2015 in der köpi arena habe ich 150 Euro bekommen. Davon, ich mir ein,
0: davon kannst du dein Gym nicht zahlen,
2: zwei da, Monate. Davon so. habe ich
1: korrekt. Und davon habe ich mir erstmal mal eine Heißluftfritteuse gekauft. <lacht> ähm
2: Gute Investition.
1: Und da kannst du überhaupt nicht von leben. Also, es gibt keinen Athleten, den ich kenne, der das hauptberuflich in Deutschland macht. Ein, du Kampf, hast ein,
0: ein ja. Kampf pro Jahr. Ein Kampf pro so, Jahr. 150 Euro. Euro. Nicht, mit 50 Cent,
1: nicht mal 50 Cent am Tag auf der sicheren Seite. Also, erstmal das. Zum anderen ist die Sportförderung in Deutschland, was ja schon wieder das größte Kackthema ist. Es gibt Gelder, die fließen aber vor allem in drei, vier Hauptsportarten rein. Der Rest dümpelt vor sich her. Dazu gehören Randsportarten wie Ringen und so weiter. Entweder machst du das strategisch so, ich habe irgendwann ein bisschen Interesse auffangen können als O-Frau, oh, als ah, dann diese, ich sag Maschine mit dem Migrationshintergrund und vielleicht dann auch ah, studierte Frau mit Migrationshintergrund kämpft. Das war dann für einige Firmen interessant, die dann gesagt haben: hey, wir zahlen dir zum Beispiel dann deinen Flug nach Schweden oder. Wir zahlen dir vielleicht irgendwas, was aber natürlich auch immer noch marginale Summen sind, zu einem festen Einkommen. Das heißt, ich habe eigentlich immer Vollzeit gearbeitet, parallel, also 30 bis 40 Stunden in der Praxis, vor der Arbeit oder nach der Arbeit trainiert. Oder halt noch, und das waren noch absurdere Zeiten, ich, das, das kann man auch nur mit Anfang 20 machen. Ich habe äh, auch an der Tür gearbeitet lange, ähm, freitags an der Tür gestanden und bin samstags um <lacht> 7 oder acht ins Training gegangen, ne? Also, Wieso habe ich das
0: im Intro nicht erwähnt? <lacht> ich bin eigentlich Bouncer. Ich scheiß
1: auf den Doktor.
0: Paulina Jornido, Bouncer. Türsteherin. <lacht>
1: Komma,
2: Türsteherin. Bouncer und Mutter.
1: <lacht> aber es ist tatsächlich, ja. äh, man hat, also ich, ich kann es nicht sagen, woher man die Energie und Kraft genommen hat. Ich weiß aber auch, dass es auch sehr, trotzdem sehr anstrengend war. Dann habe ich parallel äh, 2014 noch meinen Bachelor angefangen, berufsbegleitend, bin gependelt habe mir Trainingsmöglichkeiten dann überall gesucht. Ich hatte das, den Bachelor in Rostock noch gemacht. Dann habe ich da mir einen Ringerverein gesucht, um da noch zu ringen. Dann habe ich das und das und jenes noch gemacht. Aber es war schon sehr anstrengend. Und das waren Zeiten, wenn du dir jetzt andere Länder anschaust, in denen ein Athletensponsoring ganz, ganz anders geschrieben wird. USA, Kanada, schau einfach überall außer in Deutschland dich mal um. Gerade auch natürlich im Osten Polen und Co. Da kriegst du für einen Kampfsport oder wo der Kampfsport ein recht hohes Ansehen hat, natürlich Gelder oder halt auch Unterstützungen. Da sind Gyms ausgestattet, die sagen, hey, du willst Pro werden, also bezahlen wir dir das, 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 das. Hier war es so, ah, okay, hier ist ein Gym, da zahlst du deine Mitgliedschaft, guck, wie du selber zurechtkommst. Und so war das natürlich dann auch in den ersten Kämpfen oder Turnieren. Wir sind teilweise alleine hingefahren. Keine Ahnung, was überhaupt ein Weightcut ist. Keine Ahnung, wie man sich richtig vorbereitet. Und ich war da gerade Anfang 20, war fertige Physio, Physiotherapeuten haben vom Ei heraus gar keine Ahnung, was Trainingsplanung angeht. Das können dann auch nicht mal die Bachelor-Spovis, sondern eine richtige Trainingsperiodisierung muss schon jemand haben, der ein ausgeprägtes Wissen hat an sportwissenschaftlichem Hintergrund, an ja, Erfahrungen mit Teams, Erfahrung im Sport. Das heißt, wie macht man sowas überhaupt? Wir haben eigentlich alle stumpf, wie die Idioten trainiert, äh, so viel es geht. Hauptsache ähm, hartes Sparring bis zur letzten Minute. Äh, ja, Weightcut Cut frisst einfach super wenig, am Ende trinkst du super viel Wasser, pissst eh schon alles aus. Da kommen so Faktoren wie jetzt modernes, äh, also was heißt modernes, natürlich physiologisches Wissensmanagement ist. Eierzyklus ah ja, Zyklus bei der Frau, ach, du hast deine Tage, scheißegal. Oder warum bist du denn heute <lacht> wieder so schwer und denkst du, naja, gut, ich warte, ich krieg halt meine Tage oder oder? Da wurde es so einfach. Ähm,
0: das ist krass teilweise. An den Pranger ne? wie, gestellt. Also wie viel mehr Wassereinlagerungen man teilweise hat bei, bei Frauen irgendwie. Genau. In die, in die und das Nahen waren so Zufluss Faktoren.
1: Sind. Ja, das waren Faktoren, die damals. Also ich weiß, es gab eine Situation mit meinem Trainer. Die Situation mit meinem Trainer war die: Ich hatte musste auf 56 Kilo runter. Das war die Waage am gleichen Tag. Und ich hatte zwei Wochen vorher 55. Und er so, also, ah ja jetzt, also nicht mehr abnehmen, alles gut. Und am Tag am Wettkampf hatte ich auf einmal 57. Und ich weiß noch, wie der mich angeschissen hat. Du fettes Schwein, du musst abnehmen. Warum ist das jetzt so? Und ich habe immer noch in der Zeit, muss man sagen, super wenig gegessen. Und habe halt auch gesagt, "Ey, ich glaube, ich, ich, glaub, ich kriege halt meine Tage. Ja, dieser ganze Frauenscheiß und so. Und Fakt war dann, dass ich auch parallel am nächsten Tag, der Kampf, es war einer dieser Kämpfe, die wieder abgesagt worden sind, dann am nächsten Tag meine Tage bekommen hatte. Zwei Tage später wäre der Kampf gewesen. Auf einmal wirklich 54 Kilo. Und der <lacht> kam mit seiner so, die, die Waage muss kaputt gewesen sein. Also das kann nicht sein. Ich so, naja doch, Wassereinlagerung und Co. Und jetzt ist die Sensibilität für die Thematik halt wenigstens da und diese ganze Thematik ist ja jetzt viel professioneller, guckt ja jeden UFC-Fighter an, jeder hat einen Nutritionist an der Hand, jeder hat einen Athletiktrainer an der Hand. Hm. Wir haben vor zehn Jahren in irgendeiner scheiß Russen-Disco in Ostendorf irgendwelche K1-Kämpfe gemacht, wo die erste Reihe noch mit ihren Zigaretten gestanden hat. <lacht>
0: Ja, und dann irgendwie so einem alteingesessenen Trainer irgendwie von der alten Garde zu erklären, wie die Tage funktionieren. Wahrscheinlich ja. auch irgendwie nichts, was man als 20-jähriges Mädchen, muss man ja fast nur sagen, macht, sag ich
2: mal. Ich finde es erstmal auch schön, das Bild noch in Ossendorf. Ich bin in Ehrenfeld groß geworden und ich bin so gut wie nie nach Ossendorf gegangen. Einmal hatte ich eine Freundin da und dann bin ich Bahn rein, raus, Haus. So. Und das war so, <lacht> ich will mich da nicht zu so viel bewegen, das gefällt mir <lacht> da nicht so gut. Ja, naja. Ja, hättest du Pech gehabt, dass Paulina nicht Bouncer war in der Nähe, aber dann wärst du <lacht> sicher <ist> gewesen. Genau. <lacht> aber ich finde es auch faszinierend mit dem Performance- und Menstruationszyklus. Also ich habe ein paar Jahre, könnte man sagen, so sehr engagiert geklettert und mir ist das zum ersten Mal so richtig begegnet beim Klettern, dass wenn ich mit Freunden Kletterurlaub plane, dann sagen die, ah, warte mal, da werde ich wahrscheinlich meine Tage haben, können wir irgendwie eine Woche später gehen oder so. <lacht> und ich erinnere mich auch, dass im Klettern das wann war das? 2019 oder 20 war das erst, dass das überhaupt ein Thema geworden ist, dass Leute darüber reden, dass irgendwie Hormone einen Einfluss auf deinen Körper haben könnten. Sondern ne, wenn du irgendwie schaust, die Lutealphase, also nach Eisprung und vor Menstruation, dass du das einfach mit einbeziehst auf deine Performance, auf deine Erwartungshaltung und deine Trainings anpasst. Und ich mich wundert, dass so das war, als wäre das so tabuisiert gewesen, dass man darüber nicht redet. Aber eigentlich soll jeder idealerweise erstmal anfangen, so seinen, seinen äh, Zyklus zu tracken. So, da hast du ja Apps wie Clue und so. Ne? Dann kannst du das ja irgendwie sehr genau sehen und irgendwie ungefähr hochrechnen. Wann wirst du deine Tage haben? Wann bist du in welchem Bereich? Und dann kannst du performen. Also auf mich wirkt es so vor fünf Jahren, als wäre das irgendwie so ein, weißt du, wie so Voldemort mhm. oder so. Wir reden da nicht drüber. Ja,
1: ich kann es dir auch gar nicht beschreiben. Also ein Teil unserer Forschung, die wir ja auch ähm, im Rahmen so sportendokrinologischer Inhalte machen, Geht es halt um die Thematik? Also zum einen verstehe ich es überhaupt nicht, wie da immer noch so, ob das ein Ekel ist, ich weiß nicht. Es ist halt einfach die Physiologie der Natur. Wir können es halt nicht ändern. Ähm, ich glaube auch, dass viele Frauen natürlich sagen, oh, ich, also, ich wäre gern Mann, weil dann hätte ich halt meine Tage zum Beispiel nicht. Es ist halt ein Faktor, der bestimmt unser Leben, der bestimmt halt auch unsere Performance, mehr oder weniger. Da muss man halt auch definitiv sagen, es ist nicht bei jeder Frau so und da sollte man auch, mit Aussagen, da bin ich zum Beispiel, hatten hat wir gestern noch darüber diskutiert, ähm, ja die Forschung ist natürlich jetzt ein bisschen weiter gekommen als vor ein paar Jahren und es gibt theoretisch auch physiologische Einflüsse der Hormone auf die Leistungsfähigkeit. Es gibt aber auch Frauen, die zum Beispiel so einen basalen Östrogenspiegel haben, die merken sowas gar nicht. Und bevor man so, man nennt das Nocebo, negativ schleichenden Effekt, ähm, das ist so das Gegenteil von Placebo, streut und sagt, ach Du, du, kriegst jetzt deine Tage, du solltest besser das und das nicht machen. Obwohl die Frau sich fit fühlt, muss man sowas halt immer extremst individualisieren. Aber wenn Frauen Probleme mit dem Zyklus haben oder Zyklusbeschwerden, dann muss man das oder sollte man das ins Training implementieren. Aber alleine die Tatsache, dass auch bei den Olympischen Spielen, also du kannst es überhaupt gar nicht steuern, weil sonst müsstest du für jede Frau einen einzelnen Wettkampf machen in der idealsten, theoretisch idealsten Phase ihres Zyklus. Und um dieses Setting für Wettkampfmodi so zu gestalten, dass alle Frauen da ein gleiches Setup haben, kann man halt, kann man natürlich diese Termine gar nicht verschieben. Nichtsdestotrotz muss man sich halt mal vorstellen, also ich meine, als Mann kann man sich nicht vorstellen, wenn man denkt, oh scheiße, ich blute da ohne rum raus. Ganz komisches, ganz, ganz komisches äh, visuelles Bild, was man dann auf einmal haben würde. Aber das ist natürlich ein Faktor, wenn Frauen Schwimmerinnen sind. Das war, die, das war der Albtraum als Mädchen, schwimmen zu gehen, wenn du deine Tage hast. Weil du dachtest, entweder kommt der weiße Hai oder du hast halt hinterher irgendwie die, total die rote Spur und jeder sieht. Das ist so, sind so diese American Pie-Filmmomente. Mhm. Du alleine, Wasser, alles rot um dich herum und 15 pubertierende Teens um dich und zeigen mit dem Finger auf dich. So, Das ist so der dieser Worst-Case-Aspekt. Und das ist immer noch, wenn Frauen, also auch als Leistungsschimmerinnen, ich meine, es gibt genug, also jetzt zum Beispiel, ne? diese ganze Industrie dahinter, die Hygieneindustrie, die passt dich an. Es gibt Sport-Tampons, es gibt das, es gibt dies und es gibt jenes. Aber ziemlich lapidar gesagt, wenn du wie ein Schwein blutest und ins Wasser gehst, hast du einfach so eine Hemmung, weil du denkst, okay, also Irgendwas wird da schon passieren. so, Aber
0: Mental.
1: Men ja, und dass man einfach, also mir geht es gar nicht darum, dass jeder, ich, ich war jetzt total überrascht, wie viel Elvin äh, darüber wusste, äh, was es zu tracken gibt und so. Also Das ähm, ist für mich auf jeden Fall auch eine Premiere, sowas aus einem äh, <lacht> Mund eines Mannes gehört zu haben. <lacht> ähm, weil das halt Dinge sind, die einfach normal, also meines Erachtens Physiologie sind, normal sind. Ähm, wenn Väter, vor allem Töchter vielleicht auch haben, auch darüber ein Wissen zu haben und sowas überhaupt nicht zu so tabuisieren, wir sind wieder in so einem, für mich als Frau, sage ich mal, politisches, um, politischen Umbruch. Wir haben wieder zwei Ähren gerade in der westlichen Welt, die komplett out of order sind. Also, wo Personen oder Transfrauen sich ähm, als Frau definieren oder biologisch als Frau vollwertig gewertet werden möchten, was ich, sorry, aber nicht akzeptiere. Andererseits haben wir in Afghanistan und im Iran Frauen, die wegen ihres Geschlechtes getötet, äh, gefoltert, ähm, kleingehalten werden. Das sind für mich so gerade so zwei Extreme, die mich so fertig machen, weil auf der einen Seite die Frauen, die das Potenzial haben, ob das Afghanistan, Iran ist, für die ist sowas so fernab, darüber zu reden. Für die ist ah okay, das ist eine menstruierende Frau, Schande, die sollte man direkt erstmal verbrennen oder eine Woche in den Kerker sperren, äh, weil das ja dann halt wieder unrein ist oder was auch immer. Ne? Also es gibt auch Länder, da darfst du, wie in Indien auch, wenn du deine Tage hast als Mädchen, nicht in die Schule gehen, weil du unrein bist. Und sowas muss man sich mal vorstellen. Und auf der anderen Seite des Globus hast du dann ähm, mit Verlaub eine Person, die sich vielleicht als Frau definiert, ähm, aber ein ausgeprägtes männliches Genital hat und aber möchte, dass sie mit Frauen in einer Umkleide sitzt und in Wettkämpfen teilnimmt. Ja, schwierig. Also macht gerade alles für meinen Kopf gar keinen Sinn.
0: Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Wir schieben auch die ganze Zeit so eine Folge über Gender vor uns her, weil wir das <lacht> ja. ein so schwieriges Thema finden. Tatsächlich, ähm, ich will da gar nicht viel drauf eingehen, aber tatsächlich finde ich auch die ähm, Definition von biologisch Frau gar nicht so simpel, wenn man drüber nachdenkt. Einfach auch so Sachen haben wir letztens mal drüber spekuliert. Wenn man auf sowas geht wie irgendwie kann, produziert Eizellen oder so, ja, was zum Beispiel, mhm. ja, das, wenn man auf Wikipedia geht, dann ist das das Weibliche, produziert Weib ähm, Eizellen und das Männliche mhm. produziert Spermien. Naja, aber dann eine Frau, die irgendwie ihre, ihren ähm, Unterleib entnommen bekommt, also ähm, Eierstöcke und so, weil Krebs oder so ist dann keine mhm. Frau mehr. Also ja. so, das Biologische ist gar nicht so simpel, finde ich, oft zu definieren. Und das ist ein super spannendes Podcast-Thema, was ich vielleicht nicht aufmachen würde, was meint
2: ihr? <lacht> ja, also
1: tatsächlich gibt es dann noch eine viel tiefgreifendere Idee einer ähm, Biologin. Also du hast halt einfach determinierte Chromosomen. Und wenn man es einfach über die Chromosomen bestimmt, XX oder XY, da hast du halt die Baseline dafür. Weil auf diesen beiden hm. geschlechtsspezifischen Chromosomen hast du halt eigentlich alle Informationen, die potenziell die Merkmale einer Frau oder einer äh, XX genom halt auslesen. Dazu gehört halt zum Beispiel die Entwicklung von, es gibt auch äh, Frauen, die aus verschiedensten Gründen keine Fertilität haben. Es gibt auch Frauen, die aus gewissen Gründen vielleicht zum Beispiel polyzystisches Ovarialsyndrom sehr viele Güne, Hormone ähm, mit sich bringen, weil Testosteron dort deutlich ausgeprägter ist und so weiter. Also wenn man es ganz, ganz spezifisch nur auf die, auf das Genom ähm, zurückführt, beziehungsweise auf die Chromosomen, ähm, dann hat man da eigentlich eine ganz, clear, also eine ganz saubere Definition, weil das wieder die ganzen Variablen mit äh, inkludiert. Aber ähm, man halt dann auch klipp und klar sagen muss, die Thematik, es wird nach wie vor sehr schwierig sein. Ähm, ich habe für mich einfach festgestellt, ich bleibe einfach ganz clean. Ich werde sicherlich auch wieder mit vielen in meinem Bekanntenkreis anecken, die dann sagen, ja, aber wir sind im wissenschaftlichen Bereich unterwegs, wenn ich irgendwann mal die Leiche einer Person finde und es ist eine Blutabnahme von Staten äh, oder es hat stattgefunden, dann sehe ich definitiv, okay, das und das ist halt da. Und das muss man leider auch so behandeln, weil wenn es zum Beispiel ein Krankheitsfall ist und ich habe etwas überspitzt gesagt, eine Person da, die sich als absolut als Frau definiert, habe aber im kompletten Blut- und Hormonprofil eigentlich einen Mann vor mir stehen, dann komme ich in, also dann ist es auch für die Person gefährlich, wenn ich sie als Frau behandle. Und das hat ganz, ganz viele Parameter. Und ich bleibe einfach clean bei der Nummer. Ich sage, ich bin halt im wissenschaftlichen Bereich aktiv. Für mich spielt es absolut Also jeder kann sich gerne definieren, wie er möchte, was allerdings behind the scenes ist, was mir die das Genom sagt, was mir die Blutwerte sagen, was mir auch die Physik sagt, ähm, bin ich da. Weil ich finde es auch für mich gefährlich. Ich würde nicht gegen eine Transfrau kämpfen wollen, weil die einfach eine physische Also da gab es auch Fälle, wo einfach Frauen mit Transpersonen gekämpft haben und die haben die dann einfach krankenhausreif geschlagen. Punkt.
2: Ich finde diese Unterscheidung eigentlich auch total gut, wird da mitgehen, dass man schaut, was ist das biologische Genom, kann ich das so ausdrücken, weil faktisch hast du ja männlich, weiblich und dann hast du Zwitter bzw. Hermaphrodit. Das sind so die biologischen Geschlechter, die du knallhart definieren kannst. Und das andere, welches Geschlecht ich vielleicht fühle, was ich sein will, das sehe ich mehr so ein bisschen als so Gesellschaft, also nicht biologische Identität, sondern so gesellschaftliche Identität. Philipp und ich haben in vergangenen Folgen auch so drüber gesprochen, manchmal sind Leute nur Kletterer oder manchmal sind Leute nur so, weißt du, all in Jiu-Jitsu und dann, weißt du, meine ganze Identität ist Jiu-Jitsu. Mhm. Und genauso finde ich, weißt du, dann kannst du auch als Lifestyle sagen, mein Lifestyle ist jetzt weiblich sein. So. Aber das kann ja keinen Einfluss auf die biologische Realität haben, auch wenn du irgendwie die gesamte gesellschaftliche Realität umwandelst. Und da müsste meiner Meinung nach eben diese Unterscheidung sein. Ja. Weil du willst jetzt nicht ähm, jemanden behandeln und was ist ihr Geschlecht? Äh, Jujitsu. Okay. <lacht> <lacht> was, für, was hat denn das für Implikationen? Ja, sehr hohes mal, Testosteron. Äh, okay.
1: <lacht> Hier haben sie eine asai infusion Ja, genau. <lacht> Ja, ich finde und das ist, um dieses Thema kurz abzuschließen, wir sind und wenn wir jetzt, ob das jetzt feministisch oder wie auch immer man das definieren möchte, wenn wir diese Situation haben, dass in anderen Ländern das Geschlecht der Frau immer noch so unterdrückt wird und so schikaniert wird, ich sehe mich da selber immer noch drin, also wenn ein, eine Person kommt und das sehe ich halt für mich als Threat an, also ich finde es mir gegenüber nicht fair, wir haben in Deutschland, es gibt so eine ganz, ganz schöne Timeline, wann durften Frauen wählen, wann durften Frauen das, wann durften Frauen das. So, ich habe mich Ultrasch immer spät, noch nicht, ich habe mich, spät. genau. Es ist lächerlich spät, wann, wann durften Frauen boxen, wann durften Frauen das und das machen. Und diesen Prozess, den wir jetzt gerade haben, dass jemand wie ich in dieser Position ist, ich mache das, ich mache mich selbstständig, das gibt halt einfach nicht lang. Und dafür mehr, das hat so viel Zeit und so viel Kraft und Kampf auch von vielen Frauen gekostet, sich da durchzusetzen. Es hat wirklich viel Aufwand betrieben. Und dann, Kommt wieder was, wir sind immer noch nicht da, wo wir sein wollen. Und dann crasht jemand in meine Comfortzone und sagt, na, ich bin halt auch eine Frau. Und wird auf einmal, kommt dann, nimmt anderen Frauen im Leistungssport ähm, Medaillen weg für etwas, was einfach biologisch absolut unfair ist. Und das kommt dann in meine Comfortzone. Und jeder, der dann sagt, ach, du bist aber so und so, das hat gar nicht mit Transfeindlichkeit zu tun. Level und Level lassen, so wenn die Person Bock hat, ähm, oder sich anders definiert, ist das völlig okay. Aber dann geh nicht in meine Comfortzone rein. Dann mach nicht das kaputt, was ich mir erarbeitet habe oder was sich ganz viele andere Frauen erarbeitet haben. Weil dann sind wir wieder bei einem Thema. Und ähm, ich dann sage, da muss ich halt auch meine eigene Gattung, sage ich mal, schützen für etwas, was ich halt dann nicht fair finde. Und ähm, dafür gibt es auch immer viele Backlashes. Und ich glaube, es gibt auch einen Begriff dafür, der heißt Turf oder ich weiß es gar nicht, ich muss es nochmal nachgucken. Also ja, von wegen so transfeindlicher Feminismus, hat gar nichts mit Transfeindlichkeit zu tun. Es geht da in dem Fall nur um die Biologie und das Schützen von etwas, was wir uns als Frauen vielleicht gerade halt hart erarbeitet haben.
2: Ja, dann würde ich sagen, du bist eine fürchterliche Sexistin und wir unterbrechen ja. das Gespräch hier. genau, danke, also, ja,
1: tschüss. <lacht> ich meine,
2: gibt ja mittlerweile
0: für alles irgendwie Begriffe, oder? Das hatten wir ja auch in dem im Podcast voll immer diese schönen Schlagwörter auf alles irgendwie, ja, du bist jetzt Turf, du bist jetzt, es gibt ja auch ja, immer feine Nuancen. Keine. Ja, ja, du hast keinen ja, Meinung Pluralismus
2: mehr, du kannst, also, du musst halt links oder rechts sein, du kannst mhm. auch nicht irgendwie deine Meinung aus so unterschiedlichen Positionen zusammensetzen, das ist, ich glaube auch letztlich wegen Social Media und so, weil die diese Memes letztlich oder die Art und Weisen zu kommunizieren, dass das immer über sehr wenig Text oder sehr wenig Bilder gehen muss, dann musst du das verschlagworten, dass es eine starke emotionale Reaktion hervorruft und dadurch wirst du gehört und dann ähm, Ich würde gerade noch mal ganz kurz einhaken auf einen
0: Punkt, den du gerade eben gesagt hast, Paulina. Ihr Frauen seid noch nicht da, wo ihr gerne wärt. Ähm, hast du da so, ich meine, ne, es also ist ja auch vielleicht eher nur so eine abstraktere Aussage, die man so ein bisschen fühlt, aber Hast du da was, um das zu konkretisieren, was du was du dir noch so wünschen würdest, was ähm, für Änderungen du noch irgendwie siehst?
1: Also grundsätzlich global immer, weil global wäre definitiv das Ziel, dass sowas wie in Afghanistan oder im Iran überhaupt gar nicht existieren. Das ist definitiv ein Faktor. Äh, innerhalb der deutschen Struktur, also es gibt jetzt zum Beispiel immer mehr Wandel, was zum Beispiel Mutterschutz, Selbstständigkeit und so angeht. Wir befassen uns mit Themen, die auf Gesetzesgrundlagen noch aus den 40ern und 50ern bestehen, was zum Beispiel auch immer noch das Ehemann-Modell mit sich zieht. Das heißt, eine Frau muss nicht arbeiten, wenn ein Kind da ist, der Mann bringt schon die Patte ins Haus. Wenn du allerdings in der Situation bist, dass du selbstständig bist, Kinder machen möchtest, dann musst du dich um den ganzen Scheiß so vorab absichern, was eigentlich schlicht und weg nicht möglich ist. Also kurz zum Beispiel die Thematik Mutterschutz aufzugreifen. Es gibt für selbstständige Frauen keinen Mutterschutz und kein Elterngeld. Es gibt theoretisch Elterngeld, was aber eine Summe ist. Damit kannst du nicht mal deinen Betrieb aufrechterhalten. Und Kleinigkeiten im Arbeitsalltag. Ähm, ja, wir haben auch hier, wenn wir dann wieder ganz clean auf Biologie oder Statistik zurückgehen, ähm, ich finde zum Beispiel auch sowas wie die Frauenquote nicht zwangsweise wichtig. Da bin ich eher auf der Qualifikationsseite. Aber wenn man sich überlegt, wann haben die Frauen erst diese Möglichkeit gehabt, sich so zu qualifizieren? Weil dann immer sagen, ja, die Leute machen das nicht oder es sind nur Männer, Müllmänner oder es sind nur Männer, Bauarbeiter oder, oder. Frauen durften das gar nicht früher. Das heißt, ab dem Punkt vor 10 oder 15 Jahren oder vor 20 Jahren, wo Frauen für diese Berufe zugelassen worden sind, dass man das einfach komplett öffnet. ne? Also, dass halt auch hier definitiv ähm, da berücksichtigt wird, wann durften Frauen denn das und das überhaupt machen? Und ich kriege das ja auch, wie gesagt, mal von anderen Seiten mit, wenn dann so Statistiken kommen, nur Männer machen diese Arbeit. Ja, wir haben eine, für, eine körperliche Kapazität. Die sehe ich auch komplett ein. Ne, warum sollte eine Frau, die nicht physisch in der Lage ist, auf dem Bau arbeiten, 20, gut, dann soll die halt trainieren. Da ne, sehe ich halt ähnlich. Aber diese Aussagen fand ich immer ganz komisch. Ne? Nur Frauen machen das und das. Frauen machen care -Arbeit. Weil auch diese Berufe für Männer verpönt waren lange. Ne? Das heißt also da zum Beispiel möchte ich, dass für beide Berufe einfach offengelegt wird. Ne? Warum sind nur Frauen, machen nur Frauen das und das. Das sind natürlich vielleicht auch viele emotionale Dinge, die damit mit reinspielen. Aber dass einfach die gesellschaftliche, dieser Wandel der Gleichberechtigung für beide rauszielt. Ähm, da sehe ich aber auch viele in meinem Bereich, die sagen, ja, Frauen sind immer so oder wollen immer nur das Beste haben, wollen immer nur die Benefits für sich rausziehen. Das sehe ich halt äh, nicht so. Ne? Also ich finde, genauso gilt ist es, wenn du ein Kind das muss immer 50-50 gemacht werden. Ich finde es abartig, äh, wie viele Benefits Frauen in einem System haben, wo die Kinder sofort halt zur Frau kommen. Wir reden jetzt nicht von, von körperlichen Verletzungen. Ne? Also wenn du einen Vater hast oder sowas oder eine männliche Person, die dann im Haushalt schlägt. Aber dass halt beide immer zur Rechenschaft gezogen werden und nicht die Frau das Privileg hat zu sagen, ich möchte keinen Kontakt zu meinem Ex-Mann. Also kommt das Kind auch nur zu mir. Also das sind so in, soll in beide Richtungen gehen. Ne? Also äh, nicht nur dass Frauen, sondern dass halt dieses System leist wird für eine Fairness in beiden Parteien, die Akzeptanz für beide Parteien dann halt auch stattfindet. Egal, in was es geht, ob das care ist, ob das Straßenarbeit ist. Dann aber auch tatsächlich, finde ich halt gerade diese Mutterrollensituation. Die Mutterrolle ist leider noch sowas sehr, sehr Alteingesessenes. Also wenn wir über diese Situation von Rollen sprechen, ich habe einen Sohn, ja, aber parallel bin ich halt noch so viele anderes. Das, das gibt dir aber der Staat mehr oder weniger. Das gibt dir gar nicht die Gesellschaft die Möglichkeit, sondern, also eigentlich gibt es immer nur die Frage, wenn ich was alleine mache, ja, wo ist denn dein Sohn? Und jedes Mal sage ich, ja, wo soll der denn sein? Auf der Müllhalde? So Natürlich <lacht> ist er bei seinem Vater oder bei meiner Mutter. Oder diese Frage kann ich schon nicht mehr hören. Da ich antworte eigentlich immer sarkastisch darauf, Weil warum darf ich mir als Mutter nicht mal die Freiheit nehmen, sagen, ich gehe abends zum Training? So, ich sehe eigentlich nur die, die ganzen, also ich meine, ich bin in einem sehr männlichen Sport, aber jeder der Väter, die bei mir auf der Matte sind, sind sehr oft auf der Matte. Und ich sage immer, was macht denn deine Frau jetzt? Ja, die ist zu Hause. Und das sowas fuckt mich zum Beispiel ab. ne Also, ich weiß, dass viele Frauen sich das dann auch selber rausnehmen, sagen, ah nee, du, geh mal zum Sport, ist schon okay. Aber dann nehme ich mir halt auch definitiv das Recht raus, dass halt 50-50 völlig normal ist. ne
2: Das ist mir auch schon aufgefallen, wenn die Mutter richtig viel arbeitet, dann wundert man sich immer, ob die überhaupt eine gute Mutter ist, weil was ist mit dem Kind? Und wenn der Mann zehn Kinder hat, die er nie sieht und richtig viel arbeitet, ist er so, oh wow, der kriegt Familie und Job gewuppt, der braucht mehr Geld, der muss seine Familie unterstützen, der arbeitet ja so viel. Und da ist auf jeden Fall eine andere Wahrnehmung in der Gesellschaft. Ich finde deine Offenheit für beide Richtungen total gut, weil oft erlebe ich das, dass einzelne deiner Argumente kommen, aber immer nur von der einen in die andere Richtung und eben nicht... In beide Richtungen, dass du einfach sagst: Ja, es gibt ein paar Stellen, dass irgendwie ein Vater auch mal Vaterschutz kriegen kann und da irgendwie ein paar Monate bezahlten Urlaub machen kann und sich ums Kind kümmern kann, dass ein Vater auch mal Krankheitstage einreichen kann, wenn das Kind krank ist und so weiter. Und das, was mir aber sogar am besten gefallen hat, ist an dem, was du gesagt hast, dass ich noch gar nicht drüber nachgedacht, mit der Frauenquote zum Beispiel. Weil irgendwie hatte ich auch immer dieses Gefühl, dass es albern, weil es sollte um Qualifikation gehen. Ich habe ein Projekt X, ich möchte irgendwie den Erfolg haben, dafür hole ich mir die qualifiziertesten Leute. Wenn die zufällig alle eine dunkle Hautfarbe haben oder alles Frauen sind oder alles weiße Männer sind, so ich möchte die qualifiziertesten Leute haben, um das Projekt zum Erfolg zu bringen. Deswegen kam mir das immer so blöd vor. Aber du hast ja dann letztlich gesagt dass Frauenquote eingeführt wird, ist eigentlich nur ein Symptom von einem tiefer liegenden Problem. Und wir behandeln nur das Symptom, dass Frauen nicht die richtige Möglichkeit kriegen, statt halt die Ursache zu bekämpfen. Ne? Dass Frauen viel früher, was weiß ich, Grundschule, Schule gepusht werden und gefördert werden, eben auch diese Qualifikation zu erreichen, um in diese Jobs reinzukommen. Und da habe ich gerade realisiert, ey, das ist ja genau der richtige Weg, weil dann brauchst du ja keine Frauenquote mehr, weil das wird sich dann von selbst ergeben, wenn Frauen in dieser Hinsicht mehr gepusht werden. Also voll die, voll die gute Perspektive. Weil jetzt habe ich auch für mich selber ein gutes drunterliegendes Argument, warum ich Frauenquote doof finde.
1: Ja, also du kannst, das, ich meine, das Problem hierbei ist, und das sehe ich vor allem in meiner Generation, ähm, dass wir immer noch diesen Entscheidungskonflikt haben, vor allem was halt zum Beispiel Kinder angeht. Möchte die Frau Kinder? Ja oder nein? Wenn die Frau Kinder haben möchte, hat sie da schon definitiv einen limitierenden Faktor. Zum einen ist eine Frau immer unattraktiver für ein Unternehmen, wenn sie noch keine Kinder hat, aber Kinder haben möchte, weil damit ist ein, eine Stelle, ein Spot belegt, der nicht abgegeben werden darf. Zum anderen gibt es aber auch von staatlicher Förderung wieder nur eine sehr, sehr einseitige Situation. Also ja, auch hier haben wir wieder die Biologie. Willst du stillen? Ja oder nein? Haben wir Geburtsverletzungen? Ja oder nein? Also aus medizinischer Sicht ist am Anfang die Frau immer mehr involviert. Aber was ist die Zeit danach? Das heißt ähm wir hatten, du gerade auch schon diesen Vaterschutz angesprochen. Ich finde, es auch eine Farce. Genau das Gleiche gilt für selbstständige Männer. Wir reden jetzt immer Mutterschutz für alle, aber es gibt keinen Vaterschutz. Also sprich, dass man sagt, okay, beide sollten mindestens zwei Wochen bezahlte Zeit zu Hause bekommen. Das entfällt halt für Selbstständige sowieso. Aber was sind zwei Wochen?
2: Und ich wollte so. gerade sagen, zwei und Wochen. Können wir über zwei oder fünf Monate reden? Oder genau, so? <lacht> und dann
1: geht es halt wiederum weiter. Ne? Dann ist in der Regel, und das ist wieder auch das, was klingt doof, aber subtil, die, die Gesellschaft halt mit sich birgt, dann ist in der Regel, ist die Frau automatisch erstmal zu Hause. Das heißt, jemand, wenn wir wieder über die Frauenquote reden, es wird, ja, die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, ist immer freiwillig, definitiv. Aber dir wird dann natürlich aber auch die Zeit genommen, in der du vielleicht einen gewissen Posten haben kannst. Es gab vor kurzem, ich glaube, im SWR oder im NDR eine Doku uh, Kids and Trouble, wo die halt Frauen in Führungspositionen begleitet haben, die ein oder mehrere Kinder haben. Und dieser Hybrid, beschreibt halt auch genau die Problematik, die Frauen halt dann mit sich bringen. Du musst dich, du hast immer einen Kampf in deinem Kopf, dass du dich entscheiden möchtest. Mache ich jetzt das für mein Kind oder mache ich das oder will ich Geld verdienen oder, oder? Und dieser Frage, also jeder der Frauen in diesen Führungspositionen, wurde dann immer die Frage gestellt, aber was macht denn gerade ihr Mann? Und immer wenn die Frage oder die Aussage kam der arbeitet Teilzeit und kümmert sich dann um die Kinder, hast du so eine abwertende oder so eine ähm, Judging, eine so wertende Meinung genau auch bekommen von dem Umfeld des Mannes. Und gesagt haben, Warum bleibst du? Oder warum hast du das eingebucht? Ja, weil meine Frau einfach mehr Kohle verdient als ich. Oder weil XY einfach genauso eingesteckt hat. Ne? Also dass man sagt, okay, in der Schwangerschaft konnte ich irgendwie war sie zehn Monate und hat sich zurückgehalten oder das erste halbe Jahr, nachdem das Kind da war, dann ist es jetzt meine Zeit, zurückzusteppen und zu sagen, hey, jetzt lasse ich meiner Frau ebenfalls mal die Möglichkeit, das und das zu machen. Und unabhängig jetzt der monetären Mittel muss man da auch einfach sagen, dass das System nicht komplett dafür ausgelegt ist, beide Gleichwerten zu entlasten, sondern es zielt einfach nach wie vor leider immer noch darauf aus, dass, wenn du dich als Frau entscheidest, Kind oder Karriere, dass dieser hybrid immer so ein bisschen zu leiden oder zu lasten der Frau ist, das kann ich jetzt nur aus meiner Sicht empfehlen, weil ich mich immer immer überlegen muss, okay, was ist, wenn ich jetzt ein zweites Kind mache, mit welchen Konsequenzen muss ich beruflich und karrieretechnisch rechnen? Und dann entscheide ich mich dafür und sage, okay, ich möchte ein zweites Kind, das heißt, ich muss es planen als Selbstständige und ich muss für mich schon so ein Setting aufbauen, was theoretisch mich jetzt rein wissenschaftlich oder auch wirtschaftlich wieder ein bisschen zurücksetten wird. Und dieses Risiko haben angestellte Frauen zum Beispiel gar nicht. Oder ich würde auch fast sagen, dieses Risiko haben Männer auch gar nicht.
0: Was mir dazu einfällt, ist, dass, also wenn man mal rein ökonomisch auf die Sache guckt, Kinder bei uns in der Gesellschaft einfach ökonomisch halt geisteskrank sind. Ne? Also ja. es ist halt, naja. sobald du halt in so eine fortgeschrittene Gesellschaft kommst, sobald du halt in so eine Entwicklungsgesellschaft kommst, sind Kinder so teuer, was sich dann ja auch in den Geburtenraten einfach widerspiegelt. Man kann sich ja einfach mal angucken, wie sind die Geburtenquoten in Entwicklungsländern und wie sind die in der, ja, in halt entwickelten Ländern. Dann siehst du, das sieht man einfach direkt reflektiert, wie sich diese Kosten einfach niederschlagen auf die Geburtenrate. Und dann hat man eben wahrscheinlich bei uns einfach aufgrund von biologischen und kulturellen Faktoren, ja, die Situation, dass Frauen überproportional mehr von diesen Kosten einfach zu tragen haben, gefühlt?
1: Es ist nicht nur gefühlt so. Es ist tatsächlich, also auch gerade der Faktor, alleinerziehende Frauen haben ein extrem hohes Risiko in Armut zu verweilen, weil einfach die monetäre Situation nicht gegeben werden kann. Also Frau und Kind alleine, du kannst nicht so performen und arbeiten, wie du das gerne hättest. Plus der Faktor halt auch, Zeit, Erschöpfung, also jede Person, die ein Kind hat oder auch Neugeborenes oder das erste Jahr, das ist zehrend. Es ist, es ist heftig. Also man braucht da nicht zu romantisieren und irgendwelche äh, Bilder sich immer anzuschauen, wie irgendwelche Happy Couples mit einem Neugeborenen oder mit einem Kleinkind da sind. Es ähm, ist unfassbar zehrend und äh, physisch intensiv, weshalb zum Beispiel, also jetzt einfach für mich als Sicht, der Sport hat mir sehr viel Resilienz mitgebracht. Ich kann nicht verstehen, wie Frauen sowas wuppen, ohne jemals Sport gemacht zu haben, äh, weil die Resilienz und die Kraft, die ich mir halt vorher oder in der Schwangerschaft oder davor so aufgebaut habe, hat mal, war mein Lifesaver. Also ich weiß nicht, wie hätte ich keinen Sport gemacht, wie unfitte Menschen an so eine Situation rangehen. Plus stillen, plus früh zur Arbeit, plus, 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 also weiß gar nicht, wie das sonst andere Frauen machen. Aber dann ist halt immer dieses Risiko da, okay, du bist alleine mit dem Kind, Armutsrisiko steigt enorm. Das Alter der Frauen natürlich auch. Da gab es jetzt vor kurzem noch eine Statistik, dass das Alter der Frauen natürlich immer älter wird, weil halt Frauen jetzt auch gewisse Performance bringen möchten. Die möchten natürlich auch einen gewissen Erfolg im Beruf haben. Das heißt, ab um die 30 herum kriegen in der Regel die Frauen ihr erstes Kind. Und dann wiederum auch so, dass natürlich die Geburtenrate sinkt, weil du genau dieses Problem hast. Also ein zweites Kind, man sagt, ein Kind ist kein Kind, nee, das ist Nonsens, es gibt nur kein Kind oder ein Kind, also entweder hast du gar keine Kinder oder dann ist es eh scheißegal, weil der Drops ist gelutscht, es ist scheiße teuer, du zahlst Kita, du zahlst dies, du zahlst das, ähm, dann kommen später noch andere Spesen hinzu, dann kommen Ausflüge, Urlaube. Der größte Joke, den ich jetzt gerade letzte Woche festgestellt habe, dass ich für meinen zweieinhalbjährigen 12-Kilo-Baby-Sohn äh, ein vollwertiges Ticket fürs Flugzeug zahlen muss. Was denn das für ein Scheiß? So, genau <lacht> den gleichen Preis, den ich zahle. Oder der dicke Jochen mit 150 der Kilo an.
0: Das solltest ich nämlich gerade sagen. Der dicke Jochen, der noch auf deinem Platz rüberschwammelt. Ja, ganz genau. Halt Und
1: dann Platz, zahlt ne? mein Sohn genauso viel. Und dann darf ich aber kein Gepäck mitnehmen, weil ja 30 Kilo zusätzlich drauf sind. Wobei aber die Differenz vom Kilogewicht vom Jochen dem an genauso sind. Also es sind so viele Dinge, wo ich denke, ey, das macht so schwer. Und dann noch die Assistance dabei. Also die Gesellschaft, wir haben jetzt auch wieder hier, unser, unser kleiner Bonzen Lindner will keine Kinderförderung einschaffen, dafür will er Gewinne abschöpfen. Die Basis auf einer gut funktionierenden, auch wirtschaftlichen Gesellschaft liegt halt, dass jedes Kind eine gute Education bekommt. Weil die Bildung über gewisse Themen, und da sind wir in so vielen Schwungbereichen, Gesundheitsförderung, wir wissen, Gesundheit korreliert immer mit sozioökonomischen Status. Wir wissen, dass auch Kriminalität mit einem sozioökonomischen Status zusammenhängt. Und warum sollen wir nicht jedem Kind irgendwie sowas ermöglichen, außer ich meine, gut, wenn äh, Baba Lindner seinen Porsche fahren möchte, aber das sind so Dinge, wo ich denke, okay, dann Macht die ganze Gesellschaft halt, ich verstehe das dann auch, wenn man keine Kinder hat und so, ja, aber auch die finanzieren dann die Rentner von denen, die auch keine Kinder haben. Und das ist so eine Sache, die tut mir echt weh, weil ich auch andere Kinder sehe, die das nicht haben, was mein Sohn hat. Und man wird eh nochmal viel empfänglicher für Kinderarmut oder Kinder. Ungerechtigkeit in der Kindererziehung, im Kinderwesen, das tangiert einen ab dem Punkt, wo man Kinder hat, würde ich fast sagen, bei allen Elternteilen automatisch mehr. Wenn ich ein Kind sehe, was kaputte Klamotten anhat oder bettelt auf der Straße, da kriege ich direkt äh, so ein Kloß im Hals und würde irgendwie am liebsten direkt irgendwie eine GoFundMe-Aktion machen für alles und jenes und weiß aber, dass ich das überhaupt nicht regulieren kann, sondern sowas halt ein, meines Erachtens ein staatliches Grundproblem ist.
2: Ich finde es auch unglaublich, dieser ökonomische Aspekt beim Kinderhaben oder überhaupt mit Kindern. Du hast gerade eben gesagt, du hast einen Urlaub gebucht. Ich habe jetzt neulich auch einen Urlaub gebucht und den kann ich nur buchen, wenn ähm, Sommerferien sind. Und so dasselbe Häuschen kostet dann halt nicht irgendwie 140 am Tag, sondern auf einmal 280 am Tag. Klar, auch wenn du Flugtickets holst. Mein Sohn ist jetzt neun Jahre alt. Der ist nicht ganz so schwer wie Jochen, ne? aber es ist auch klar, der zahlt einen vollen Preis überall, der wird wie so ein Erwachsener gehandelt. Und das ist einfach ein riesiger Markt, den man irgendwie überall versucht auszubeuten, entsprechend mit Produkten, Dienstleistungen etc. Und die Realität für alleinerziehende Menschen, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also mein, meine Situation ist, ähm, ich habe diesen neunjährigen Sohn, mit der Mutter bin ich nicht zusammen. Ne? Das heißt, wir wohnen getrennt und ich bezeichne mich so als Teilzeit alleinerziehend, weil ich ein paar Tage die Woche einfach immer alleinerziehend bin, auch seit Geburt. Ne? Das heißt, ich habe dann selber so Milch angerührt und so und mich da irgendwie immer gekümmert. Und also wenn der mehr als diese paar Tage die Woche bei mir wäre, ich könnte kein Einkommen generieren. Es würde nicht gehen. Niemand kann mir erzählen, wie ich kann das Kind doch nicht in so eine dunkle Box sperren acht Stunden am Tag oder auch nur drei Stunden am Tag. Der ist jetzt neun, jetzt hat er eine gewisse Selbstständigkeit aber ich kann ihn auch noch nicht ein Wochenende alleine lassen oder so. Ne? Es, ist, es ist irgendwie so in die Gesellschaft einprogrammiert, dass du eigentlich alleine, also wie willst du das Kind erziehen und Einkommen generieren? Ich habe das Gefühl, das geht nicht. Und dann ist es auch oft zu, zu Lasten deiner, deiner eigenen Persönlichkeit. Ne? so Weil ich muss dann auf einmal anfangen, diese Entscheidung zu treffen, gebe ich jetzt hier Teile meiner selbst auf, um Möglichkeiten für mein Kind zu schaffen. So, weil wie soll ich denn einen Vollzeitjob oder zumindest Teilzeitjob Baby erziehen und dann noch irgendwie jetzt hier in den Boxring steigen oder so? Das kann doch gar nicht funktionieren zeitlich.
1: Nee, tut es auch tatsächlich nicht. Also alle drei Persönlichkeiten, also ich weiß nicht, ob ihr den Film Split kennt. Es <lacht> ähm, ist ganz lustig. Ähm, oder eigentlich nicht. Das ist ein Psychothriller. Ähm, ich vergesse <lacht> mal den Namen von dem Schauspieler. Der macht aber auch hier Xavier bei X-Men und so. Und äh, der hat halt äh, 25 Persönlichkeiten und die 26. Persönlichkeit ist so ein gestörter Serienkiller. Also nicht, dass ich sowas bin, aber ähm, <lacht> da ist es auf jeden Fall trotzdem so, dass man, also ich war eh nie so ein festgefahrener Rollenmensch, weil eigentlich habe ich immer viele Sachen simultan gemacht und mich auch in vielen Bereichen simultan gesehen. Also ich war nie nur die Sportlerin, dann A, nur die Selbstständige oder Bullshit-Begriff. Für mich ist immer Entrepreneur, aber dann aber halt auch die Situation natürlich Mutter und Sportlerin und halt irgendwie noch Selbstständigkeit. Also, man fährt halt immer so einen schmalen Grad von, in welchem, in welcher Persönlichkeit befinde ich mich mehr oder weniger und wie muss ich hier performen? Wenn ich in der Physiopraxis bin und mein Sohn kommt, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich einen Konflikt, den ich jetzt nicht, also entweder spiele ich mit ihm und habe keine Patienten. Dieser Hybrid hat, als der Neugeborene war, okay funktioniert weil aber auch dann die Compliance meiner Patienten da war zu sagen ah ich habe gerade oder ich muss abpumpen ähm, oder ich muss kurz mal zwei Minuten früher raus oder bitte machen Sie das und das noch weiter ich muss kurz fünf Minuten die Milch kalt stellen weil ich abgepumpt habe wie eine Irre da bist du am Anfang in so einer Situation die extremst Zehren ist und wo sich diese beiden Persönlichkeiten überschneiden, aber es trotzdem zu Konflikten kommt, weil ich dann denke, ah, es ist eigentlich voll unprofessionell. Andererseits, die Mutterrolle sagt, ey, das ist das Natürlichste der Welt, dass du das jetzt machst. Und das ändert sich natürlich immer, das Kind wird älter, der wird nicht mehr gestillt, der schläft durch, der ist immer ein bisschen autarker und so weiter, aber du musst dich halt immer das Gleiche jetzt auch mit der Promotion. Warum habe ich mir wieder so ein, so ein Esel oder so einen Mühlstein ans Bein gebunden? Weil das für meinen für mich selber, für meine Persönlichkeitsentwicklung unfassbar wichtig ist. Und diese ganze Thematik zu sagen, okay, ich will mich konstant, stetig verbessern, heißt, ich nehme mir einen neuen, neuen Weg auf, wieder jetzt die Promotion zu haben. Ähm, viele der Meetings mache ich nachmittags auch manchmal mit meinem Sohn. Wir haben so AG-Meetings alle zwei Wochen, wo wir Studien besprechen, die wir planen. Da ist man so in absolutem Hintergrund und das ist gut vereinbar. Wenn ich allerdings wieder in die Studienplanung gehe oder mein Paper schreiben muss, da kann ich definitiv meinen Sohn nicht dabei haben. Weil sobald ich einen Laptop oder irgendein digitales Medium offen habe, sitzt er wie so ein kleiner Gollum vom Rechner und will halt irgendwie was gucken. Das geht halt nicht. Und diese konstante Mut, also das ist halt dieser Split, der sehr zehrend ist, wo man aber auch sich, also ich habe mir das immer wie so Energielevel aufgeteilt, wo ich gesagt habe, okay, ich zum Beispiel gebe auch gerne den Kleinen meiner Mom, also der ist auch gerne bei Oma und Opa. Ähm, ich habe auch gar kein Problem, äh, wenn der mal äh, ein Wochenende da pennt oder so, dann alle sagen, ja, aber dann ist doch das Wochenende. Wenn es dem Kind Spaß macht, der ist da glücklich, why not? Ne? Das macht mich nicht zur so Rahmenmutter oder dass ich auch mal mit meinem Partner Zeit habe. Ne? Man ist ja nicht nur Physio- oder Praxisbesitzerin, Doktorandin, Mutter und ein bisschen Sportlerin. man ist ja auch noch irgendwo Ehefrau und Partnerin. Also irgendwie muss man schon gucken, dass man diese ganzen Zahnräder miteinander verknüpft. Es ist schwierig und es gibt auch keinen richtigen Weg. Es gibt auch Tage, da finde ich es auch richtig scheiße. Es gibt auch Tage, wo ich manchmal immer darüber sinniere, ob ich sage, in fünf bis zehn Jahren verkaufe ich den ganzen Laden und lasse mich irgendwo anstellen, äh, wenn dann der Doktor fertig ist, um monetär mich absichern zu lassen. Es gibt auch Phasen, also zum Beispiel Schwangerschaft ist auch eine, es ist äh, keine kampfsportfreie Phase, also ich habe noch viel geboxt äh, in der Schwangerschaft, aber kann natürlich dann nicht mehr so oft auf der Matte sein. Das ändert sich zwar, aber das ist schon so eine schizophrene Situation. Also so eine Persönlichkeitsmischmasch, den ich mir manchmal ein bisschen anders vorstelle, wo ich mir auch mehr Toleranz oder mehr Unterstützung nicht von der Gesellschaft wünschen würde, aber halt zumindest von Staat und Förderung, weil das, was ich an Steuern zum Beispiel zahle, jetzt rein monetär, kriege ich nicht mal ansatzweise irgendwie Mutterschutz oder ein Elterngeld zurück. Wenn ich aber Lehrerin bin, kann ich ein Jahr, sorry, Eier schaukeln, zu Hause kriege irgendwie recht viel noch von meinem Gehalt, bin komplett abgesichert, und versichert und muss auf keine Kosten oder für keine Kosten aufkommen. Ich muss für alle Kosten aufkommen. Von einem Kostenpensum von ungefähr 5.000 bis 6.000 Euro im Monat, was nur meine Fixkosten sind, für meine Praxis, die muss ich trotzdem, ob ich jetzt gerade frisch entbunden habe, aus dem Kreißsaal, ab Tag 1 halt wieder aufkommen. Und das ist so ein bisschen mhm. die Krux hinter dieser ganzen Nummer. Für was entscheidet man sich? Ähm, gut, The easy way war eigentlich leider nie so ein bisschen mein Motto. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich immer sage, ich kann es mir, ich bürge mir das selber auf, ich kann das, ich muss es mir selbst beweisen, dass ich es kann, wahrscheinlich, also sage ich immer so, ich kann das auch alleine. Ähm, ich war nie ein Teamplayer, also in dem Sinne, dass ich Fußball oder sowas finde ich ganz furchtbar, deshalb passt vielleicht auch der Sport dazu, man stellt sich halt alleine dann dieser Bürde, aber es ist, ähm, ja, es ist anstrengend so und ich gesagt, dann bringt wieder der Sport diese physische Kapazität damit, dass man halt die Nummer halt mumpen kann und auch sagt, gut, das kriegt man halt hin, wird anstrengend, aber irgendwann ist auch der Kampf zu Ende und dann freut man sich, dass wieder eine Ruhephase da ist, dann kommt halt der nächste Kampf.
0: Du hast jetzt gerade eben deine Promotion erwähnt und wir hatten auch vorhin schon mal über die Schwierigkeit äh, von, sage ich mal, Profisportlerinnen gesprochen wenn einfach mit ihrem Zyklus. Und da habe ich mich gerade eben schon gefragt, was ist denn eigentlich mit der Pille? Ich meine, könnte die Frau nicht, die Profisportlerin nicht einfach die Pille nehmen und dadurch dann ihren Zyklus sehr genau kontrollieren?
1: Ja, bei der Pille ist es tatsächlich so. Die hat natürlich ein hämmeln oder ein abgeflachtes Hormonprofil oder erzeugt ein abgeflachtes Hormonprofil, was für Sportlerinnen einen Benefit haben kann. Aber die Nebenwirkung der Pille, finde ich, steht nicht im Vergleich zum Risikonutzen. Also wenn ich mir überlege, wie viele Frauen einen Schlaganfall durch die Pille bekommen haben, wie viele Frauen Thrombosen unter anderem dadurch bekommen haben, steht das in keinem Verhältnis dazu, diese Pille so zu nehmen, dass sie einen positiven Einfluss langfristig auf die Sportlichkeit der Frau hat. Es gibt Studien, die tatsächlich auch den Benefit ähm, der Frauen aufzeigen, dass sie ein geringertes Verletzungsrisiko haben durch die Aufnahme der Pille. Also dass durch dieses nicht vorhandene Auf und Ab der Hormone, Östrogen, Progesteron sich die Verletzungssituation der Frauen halt reduziert. Aber die Side Effects auf psychoemotionaler Ebene, die Nebenwirkungen auf ganz, ganz vielen anderen Ebenen sind so groß, dass ich den meisten eigentlich davon abrate. Der Zyklus ist immer ein Indikator bei der Frau, dass alles okay ist und dass alles gesund ist. Allerdings ähm, gibt es auch Frauen, die extrem gut auf die Pille ansprechen. Das war auch wieder dieser Faktor, den ich eben gesagt habe. Die Individualität des Hormonprofils ist hier insofern ausschlaggebend, dass die Frauen halt sagen, ah, okay, ich fühle mich damit wohl, das kommt echt gut hin. Ja, also viele machen es leider auch oder machen das aufgrund auch dieser weightcut situation zum Beispiel. Ähm, ich habe es nicht gemacht und bin aber auch tatsächlich zweimal damit aufs Maul gefallen, weil ich es vielleicht nicht gemacht habe. Ich kenne viele Sportlerinnen, die klipp und klar sagen, ohne die Pille hätte ich den Weightcut oder hätte ich mein Gewicht überhaupt nicht geschafft, weil ich weiß, dass ich zum Beispiel zwischen zwei und vier Liter Wasser ziehe, bevor ich meine Tage bekomme. Und ja, das ist sehr diskutabel. Ich finde grundsätzlich jede Medikamentöse, jeden medikamentösen Eingriff mit Hormonen, der nicht gesundheitlich berechtigt ist, finde ich nicht okay. Also, ich wollte gerade in der
2: Pubertät auch, was geht weiß, da ab? Was wird dem weiß. Mädchen an? Das ist doch geisteskrank eigentlich, also. Ich
1: weiß. Also, ich, wie gesagt, wenn das jetzt ein Medikament wäre, was jetzt auf den Markt gekommen wäre, hätte das, wäre das so nicht durchgesetzt worden und hätten wir definitiv ganz, ganz andere, striktere Reglementation Also wenn man sich auch angeschaut hat, wie die Pillen vor 20, 30 Jahren waren, die Dosen sind ja in den letzten zehn Jahren wenigstens immer, immer geringer geworden. Aber ähm, ich glaube auch, dass, da hatte ich gestern auch, wie gesagt, mit der Kollegin drüber gesprochen, die Generation, ich nenne das mal, eine, wir sind eine Pillenverseuchte Generation gewesen. Ich kenne keine Frau in meinem Alter, die A, noch nie die Pille genommen hat. Ähm, es gibt, glaube ich, auch Statistiken, dass 85 Prozent der Frauen die jetzt Ü30 sind, haben alle schon mal die Pille genommen. Bei den anderen 15 Prozent, weil kein Bedarf war oder weil es gesundheitliche Risiken getragen hatte, die so hoch waren, wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine Neigung zu Thrombosen und so, wo dann die Gyn doch mal gesagt hat, ha, vielleicht sollten sie die nicht nehmen. Ähm, aber auch, dass wie die erste Generation sind, die langfristige side Effects dann mit sich tragen. Und zwar Folgeerkrankungen wie eventuell Endometriose oder andere ähm, Erkrankungen der Gebärmutter, die jetzt so ein bisschen ausschlaggebend dafür sind, dass das alles Frauen sind, die so im Alter 30 bis 40 sind, die alle 10 bis 15 Jahre die Pille genommen haben und auf einmal Wucherungen entstanden sind innerhalb der Gebärmutterschleimhaut, die halt auf einen erhöhten Östrogenspiegel zurückzuführen sind. Und das ist jetzt so Curtains fall down, ähm, so ein Backlash. <lacht> ja, und das ist halt, es ist abartig, ne? Also, ich bin war letztens auch schon wieder irgendwie so entrüstet. Deshalb, also meine Meinung zur Pille ist grundsätzlich eher negativ eingestellt. Wobei ich versuche, die Neutralität dieser Medikation einzusehen, wenn sie halt wirklich berechtigt ist. Ähm, daher auch eher so die Einstellung, ja, Wettkampf ist eine Sache. Ich kann es verstehen. Aber Gesundheit ist halt der andere Faktor, weil langjähriger Konsum der Pille immer noch nicht ausreichend davor steht, was die Nebenwirkungen sind. Aber es halt einfach so in dein Hormonhaushalt eingreift, was für mich von meiner subjektiven Einschätzung schon gar nicht gut sein kann. Das gleiche gilt übrigens auch für Männer. Also auch Testosteron oder Growth Hormone oder alle anderen anabolen Steroidhormone sind berechtigt, auch in ihrer Existenz zur medikamentösen zum, zum Nutzen. Aber das, was halt auch genauso bei Männern unter den Tisch gekehrt wird, sind die Side-Effects und die Nebenwirkungen von hormonellen Substitutionen, ob das als Leistungssteigerung äh, implementiert werden soll oder ob es schlicht und ergreifend ähm, für körperliche Benefits sein soll. Es muss so gut getimt und so individualisiert werden, da ähm, kriege ich selber auf einmal äh, Rückenakne, wenn ich mir die Posts von Team Andro anschaue, was die sich da halt alles teilweise äh, für Sachen aus äh, pf, irgendwelchen Ländern ankarren und sagen, ich habe jetzt diesen Cocktail gemacht. Also geht halt für beide Richtungen.
2: Ich finde halt diese psychoemotionale Komponente da, also klar, gesundheitlich ist es super heftig, aber auch, wenn ich überlege, dass so, das sind ja quasi noch keine Frauen richtig, das sind junge Mädchen, die ihr gesamtes, bewusstes, kognitives Leben, ne, dieses, so, du hast ja in der Pubertät so ein bisschen diesen Aufwachmoment, dass du mhm. merkst, dass du eine richtige Person bist und so und da von Anfang an hormonell beeinflusst zu sein. Ich habe das jetzt nämlich drei- oder viermal bei Frauen erlebt, dass die sich irgendwann entschieden haben, nee, ich glaube, das ist nicht gut mit der Pille und die haben die abgesetzt. Und das war dann nach fünf oder nach zehn oder 15 Jahren und alle haben einen kompletten u turn im Leben gemacht. Hm. Das war dann, mein Partner riecht auf einmal scheiße, ich trenne mich, ähm, ja, ja. ich habe eine ganz andere Meinung, ich will irgendwie einen ganz anderen Sport eigentlich oder eine ganz andere Karriere haben. Und bei Männern ist das ja auch sehr bekannt, dass wenn irgendwie Anabole Steroide genutzt werden, was für Wutausbrüche es da gibt, ne? wie sich die Persönlichkeit irgendwie verändern ja. kann. Also nicht nur die gesundheitliche Implikation, sondern auch, das hat so einen Einfluss auf dein menschliches Wesen, wer du bist und also ich finde, diese hormonelle Behandlung, gerade zur Verhütung, ich, als ich ich, weiß nicht, wie alt ich da war, als ich das gelernt habe, 18 oder 20, was das eigentlich ist, ich war so schockiert und ich dachte mir, hey, das kann doch nicht sein, dass jeder Arzt, das jedem 13-jährigen Mädchen sofort verschreibt und einfach sagt, ja hier, nimm einfach mal und guck. Mhm. Ja. In dem
0: Kontext frage ich mich auch, weil du hast gerade die Pille jetzt im Kontext mit Steroiden und so genannt, wie ist das eigentlich von USADA oder generell Dopingbehörden? Also ich meine, du sagst jetzt, viele Frauen sagen, sie hätten das Gewicht nicht geschafft ohne die Pille. Und dadurch ist ja fast schon Zwang, für alle Frauen die Pille zu nehmen, wenn sie das Gewicht machen wollen, um äh, performen zu können. Ähm, müsste das dann nicht eventuell auch einfach unter den gleichen Dopingstandpunkten betrachtet werden, wie eben Steroide beispielsweise?
1: Tatsächlich gab es auch da die Diskussion aber erst vor Zwei oder drei Jahren, als die ersten Zyklusstudien rausgekommen sind. Haben wir eine Leistungssteigerung durch die Pille, ja oder nein? Und die haben wir nicht. Wir haben auch keine morphologischen Veränderungen in der muskulären Struktur, eher langfristig gesehen Nachteile durch die Pillensubstitution, durch das abgeflachte Hormonprofil. Innerhalb des Zykluses haben wir zwei Östrogenpeaks, die eher tatsächlich fördernd sind, wenn wir zum Beispiel was so Muskelzellen, also was Verletzung der Muskelfaser zum Beispiel zu tun hat. Da ist Östrogen hat ganz, ganz, eine ganz, ganz ähm, vielfältige Kaskade, um jetzt nicht ganz molekular reinzugehen, aber es ist ein Muskelschutz. Ähm, somit hat man eher, wenn man dauerhaft ein abgeflachteres Profil hat, langfristig gesehen eine schlechtere Regeneration mit der Pille. Allerdings ähm, im Vergleich zum Beispiel zu männlichen Steroidhormonen wie Testo, da hast du so nachweisliche Verbesserungen intramuskulärer Strukturen, also Satellitenzellproliferation, Muskelwachstum, bla bla bla, Kraftausprägung, ähm, neuromuskuläre Ansteuerung. Das sind schon Faktoren, die kannst du nicht nur statistisch belegen, die siehst du auch mit dem blinden Auge. Also wenn sich jemand gut über ein ganzes Setting mit Steroidhormonen eindeckt äh, und das auch gut und sauber zügnen lässt, dann hast du schon so einen krassen Benefit innerhalb von drei, also nicht mal drei Monaten, zwölf Wochen ähm, im Gewicht der Muskelmasse, in der Ausprägung der Muskelfaserstruktur, das sind schon Faktoren, die kannst du nicht mit der Pille vergleichen. Ja.
2: Jetzt hast du ja aber auch äh, ein Buch geschrieben, haben wir gesehen, wo es hauptsächlich um Schwangerschaft geht, Rehabilitation nach der Schwangerschaft, aber auch Begleitung in der Schwangerschaft. Wie ist das mit Sport, wie viel kann man sich bewegen und Vielleicht kann ich erstmal anfangen, das, was ich bisher weiß und gesehen habe, ist, äh, dass alle, die schwanger sind, sollen auf keinen Fall Sport machen und vielleicht schwimmen gehen und ein bisschen Fahrrad fahren, aber ansonsten schon dich und trink diesen Cranberry-Saft oder irgendeinen, der besonders viel Eisen hat oder so. Also das war, das war so das insgesamte Know-how, was ich kenne. Das entspricht ja aber nicht ganz der Realität, oder? Also ich meine, Schwangerschaft ändert schon hormonell super viel und du hast ja, ja sicherlich auch sehr viele unterschiedliche Phasen. Und jetzt vorausgesetzt, dass du keine gefährliche Schwangerschaft hast, also dass da irgendeine Insuffizienz irgendwo ist, dass man bettlägerig ist oder so, das mal außen vor. Was passiert hormonell bei der Schwangerschaft oder beziehungsweise was für Implikationen hat das auf dein Sporttreiben?
1: Also, wenn wir schon den Schwenker vom Test zur Schwangerschaft machen, kann man das tatsächlich, <lacht> wäre das der einzige Faktor, den die, ähm, die Dopingkommission finden würde? Also, eine Schwangere hat tatsächlich. Östrowerte und vor allem gegen Ende hin, die sind so hoch ähm, und Östrogen ist natürlich auch ein anabolisches Steroidhormon und alleine das ähm, nicht in der Schwangerschaft zu nutzen, finde ich eine Farce. Also wenn ich schon so einen natürlichen Hormonstimulus habe, warum nicht nutzen? Ähm, die, Ich würde sagen, die auch je wieder so die Verweichlichung einer Schwangeren, das ist aber auch wieder meine subjektive Einschätzung. Eine schwangere Frau ist keine invalide, kranke Person. Hat einfach auch wieder so einen kleinen Hintergrund, die Frau muss sich schon, die soll nicht arbeiten, die bleibt hinterher zu Hause. Das ist, gilt für mich so ein bisschen in dieses Gesamt. Ähm, gesellschaftliche System rein und äh, die Daten, die es dazu gibt, sind natürlich komplett konträr. Eine Frau kann sich belasten, eine Frau muss sich belasten, auch in der Schwangerschaft. Ähm, Krafttraining in der Schwangerschaft ist unfassbar sicher, also gerätegestütztes Krafttraining, auch frei- oder Langhantelkrafttraining sind unfassbar sichere Sportarten. Also und meinst du so
2: hat, einen langhantel mit so einem dicken Bauch?
1: <lacht> na, das geht tatsächlich, also es gibt, ähm, man muss sich natürlich nicht an die Extreme, wie so eine Tia Claire Tumi irgendwie orientieren, die im Crossfit da jetzt im achten Monat noch Gewichte raushauen. <lacht> Du kannst halt vieles modifizieren. Du kannst mit Kurzhanteln zum Beispiel tatsächlich snatchen oder umsetzen. Du kannst Kniebeugen, kreuzheben machen mit der Langhantel. Das sind Übungspattern, die du ganz, ganz intensiv auch scalen und runter reduzieren kannst auf einen Box Squat, auf Heben aus Blöcken und so weiter. Aber alleine die Aussage, dass eine Frau nicht mehr als XY-Gewicht tragen darf, ist schon obsolet, sobald das zweite Kind auf der Welt ist. Das heißt, alleine wenn du ein zweites Kind hast, was vielleicht 10, 12, 15 Kilo wiegt, ist schon alles komplett obsolet mit der Aussage, bitte heben sie nicht mehr als 5 Kilo. Und wenn du halt gerade das Kind Nicht mehr als fünf
2: Kilo heben. In der, unter anderem, das genau,
1: das sind ja das sind Richtlinien, die sind halt, frag mich aus welchem äh, Jahrhundert. Frag Nein, die Kiste muss da liegen bleiben. Hier genau, es ist wirklich, aber auch der Maxi-Cosi müsste dann da liegen bleiben. Ne? Ja, stimmt. Also du darfst halt nach der Entbindung ähm, nicht der mehr oder mit einem Baby,
2: das sind da locker, locker auch mal fünf, sechs ja. Kilo. Ne? Ja, ja. ja,
1: also, und das ist ähm, also nicht nur halt meine eigene Schwangerschaft so dazu geführt, dass ich gesagt habe, es kann halt überhaupt nicht sein, dass, was das denn eigentlich, also sind das für Aussagen? Ich kam aus einer Peak-Performance im November raus und war Anfang des Jahres 2020 direkt schwanger und war, hab, also die Literatur, es gibt genug Daten und es gibt auch genug Aussagen, die kommen aber in Deutschland und in vielen Bereichen einfach nicht an, weil wir hier in so einer Mühle wieder sind, wo wir nach wie vor sagen, ah, bitte schon und so. Ja, es ist ein super prekäres Thema. Es ist auch ein hochemotionales Thema, schwanger zu sein. Es gibt viele Frauen, die können keine Kinder bekommen, wollen aber welche. Wenn sie schwanger sind, haben sie natürlich super viel Angst. Andersrum gibt es auch Frauen, die bis Tag Y dann noch arbeiten. Dann gibt es für angestellte Frauen auch sogenanntes Arbeitsverbot, wenn sie halt in Risikoeinrichtungen sind, wie im Kindergarten, weil halt Kinder, Kleinkinder bringen halt überall mal alle Kretzen mit oder aber auch in einem Chemiewerk vielleicht arbeiten, wo man denkt, ha, ist vielleicht auch nicht so optimal, wenn die jetzt anfängt, konstante Dämpfe einzuatmen. Das macht natürlich Sinn. Andererseits sollte man sich auch nicht mit Ländern vergleichen, wo man auf dem Bergdorf äh, noch bis zur Entbindung auf dem Feld irgendwie arbeiten muss und Steine tragen muss. Aber es gibt einen gesunden und richtigen Weg, wie Frauen nach wie vor in der Aktivität bleiben können und unterstützt werden können. Und der zweite Aspekt, der halt ebenfalls wichtig ist, es gibt die Professionalisierung des Frauensports, hat natürlich dazu beigetragen, dass Profisportlerinnen wieder zurück in ihre Sportart kommen. Und wenn du einer Frau dieser sportlichen oder in eine Frau das raubst, dass sie sportlich oder ihrer Sportart eventuell oder eine modifizierte Art ihrer Sportart in der Schwangerschaft ausüben kann, gibst du ihr oder entziehst ihr schon die Möglichkeit, eine Fitness für nach der Schwangerschaft aufzubauen, um wieder in ihren Beruf einsteigen zu können. Und das ist ein großer Punkt, der mich total gestört hat, zu sagen, oh, wenn ich jetzt aus diesen 10 oder 40 Wochen und 10 Monaten Schwangerschaft rauskomme, bin ich ja komplett invalide, da kann ich ja gar nichts machen. Insofern musste man nicht nur sich überlegen, was kann ich modifizieren, was ist sicher, ähm, welche Kriterien gibt es, ähm, die haben Questionnaires erstellt, also Fragebögen erstellt, die mittlerweile validiert sind, dass Frauen sich abfragen können, sagen, okay, gehöre ich zu der und der Gruppe, was kann ich an Übungen machen, was ist absolut gefahrenlos und es hat sich tatsächlich auch so ein bisschen, so eine kleine Welle auch ähm, doch vorangetragen, dass halt viele auch Trainerinnen jetzt immer mehr sagen, ach, Frauen sind doch aktiver und äh, auf, verschiedenste, ähm, auf verschiedensten Niveaus zumindest dieser Aktivitätsgedanke sich jetzt doch ein bisschen weiterträgt und Frauen nicht nur sediert sind und sagen, ah, oh, ich bin jetzt halt schwanger und ähm, streichelt meinen Bauch, sondern ich kann immer noch 40, 50, 60, 80 Kilo Kreuzheben machen, Kniebeugen machen, Ausfallschritte machen. Ich habe bis eine Woche vor Entbindung noch Pets ähm, oder mir wurden Pets gehalten. Ich habe geboxt. Ähm, ja, sah zwar aus wie Brock Lesnar, ähm, <lacht> aber war völlig egal. So. Ähm, ich war fit und ich war unfassbar glücklich und auch echt froh, dass ich das gemacht habe, weil als wir im Krankenhaus dann waren und ich entbunden hatte und gesehen habe, wie in diesem Stillraum die anderen Mütter es einfach vor sich hingekrebst haben. Und ich dachte, scheiße, warum haben die nichts gemacht? Also ich habe echt den Gedanken gehabt, ihr habt euch einfach so selbst in die Pfanne damit gehauen, dass ihr halt irgendwie nur scheiß, also Yoga ist per se nicht scheiße, aber Yoga in der Schwangerschaft ist Nonsens. Yoga in der Schwangerschaft ist kein Sport. Pilates ist nett, aber nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Wir brauchen Widerstand und wir brauchen Krafttraining in der Schwangerschaft, um die Phase nach der Schwangerschaft so einfach physisch, so einfach zu gestalten. Und auch die Daten, es gibt ja nach der Schwangerschaft ähm, diverse andere Symptome. Also wir haben natürlich Erschöpfungen, Fatigue, wir haben Müdigkeitserscheinungen. Es gibt ähm, ein ganz, ganz großes Thema, auch Schwangerschaftsdepression durch diese hormonelle Abfallsituation, sprich Östrogen und Progesteron, fallen schlagartig ab. Äh, das sind Faktoren, ähnlich wie auch, wenn du auf Entzug von Testo bist. Also du hast ganz, ganz hohe emotionale Symptome, die sich manifestieren können dadurch, das ist ganz, ganz schlimm und, und die physische Capacity schützt dich davor, weil du dich dann bewegen kannst, du kannst rausgehen. Wir wissen, dass Bewegung auch ein Faktor ist, der halt von Depressionen oder die Symptome einer Depression mindern kann. Somit ist das ein sehr, sehr wichtiger Faktor, der ähm, meines Erachtens von jedem also Practitioner oder praktizierenden Arzt, Ärztin mitgegeben werden muss, zu sagen, bitte bleiben Sie aktiv, das ist Ihr Ihre Rentenversicherung, das ist ihr Schutz, das ist ihr Schutz, um fit mit dem Kind zu bleiben. Und wenn ich an Spielplätzen mir manchmal andere Eltern anschaue, ja gut, wir sind natürlich noch, mein Mann, eine exorbitant fitte Spezies vielleicht hier in unserem Hörter-Umfeld. Ja. Aber da denke ich mir, wie macht ihr das im Alltag mit eurem Kind? Ihr könnt ich nicht mal einen scheiß Klimmzug machen, ihr könnt nicht mal eine Liegestütz machen. Wie hebt ihr dann und krebselt eurem, mit eurem Kind hinter? Ihr könnt eurem Kind nicht mal hinterher rennen, weil ihr dann einen Hexenschuss bekommt. Das sind so Dinge, wo ich mir denke, <lacht> oh, ist das also, also finde ich furchtbar. So, und ja,
2: ich wurde immer komisch beäugt am Spielplatz, weil ich habe halt immer mitgehangelt und immer so. Ja, also das die sind Dinge, wir kommen uns
1: auch vor wie die Exoten. Wenn du dann da hängst, ja. Klimmzüge machst sowieso, da ist halt eine Stange, ja geil oder ja. so. Ich so das ist ganz komisch. Ja, genau. Hey. Ja, es ist ganz, ähm, finde ich leider sehr, sehr schade, aber das ist halt eh ein Grund.
0: Ich finde, du hast da auf jeden Fall jetzt so sehr viel auch diese kulturellen Aspekte angesprochen. Die finde ich auch nochmal gut zurückgehen auf das, was wir vorhin besprochen hatten, einfach mit generell die Kosten, die einfach vielleicht sehr viel auf der Frau abgeladen werden bei uns in der Gesellschaft der Kindererziehung und des Kinderkriegens. Und irgendwie ist es ja auch so ein Teil der Kultur vielleicht, dass man da irgendwie Erwartungen hat, wie man sich richtig verhält und das ist eben so super vorsichtig und ähm, komplette Aufgabe irgendwie, wie du es auch beschrieben hast, für eine Profisportlerin, die natürlich, ja, wenn die sich nicht weiter in Bewegung hält, wenn die nicht trainiert in der Zeit, dann reden wir von mehreren Jahren wahrscheinlich danach, um irgendwie wieder auf das Niveau zurückkommen zu können. Jetzt frage ich mich aber da auch noch im ja im Nachgang, wie, wie ist das denn nach der Entbindung? Also ich meine, die Entbindung ist ja wirklich wahrscheinlich ein schwieriger Eingriff einfach auch mit krassen Auswirkungen auf deinen Körper. Äh, ich meine, ist es nicht so, dass ab und zu Frauen auf jeden Fall danach auch für den Unterleib gewisse Reha-Sachen brauchen, um irgendwie nicht inkontinent zu werden oder so Sachen? Und falls es einen Kaiserschnitt oder so gibt, ist es ja auch ein extrem heftiger Eingriff einfach für die Bauchmuskulatur. Kann man da auch pauschal sagen, dass das dann problemlos klappen kann, danach wieder zurück im Sport zu gehen oder muss man dann auch besonders vorsichtig sein?
1: Nee, definitiv nicht. Also eine Geburt ist natürlich ein, ist ein krasses Ereignis und es ist eine, ich glaube, eine der höchst anspruchsvollsten so Physical Capacities, die der Körper hat und durchführen kann, also die Belastung innerhalb einer Geburt ist natürlich schon krass. ne? Von 40 Wochen Kind äh, da hochgezüchtet bis halt zu diesem Vorgang, dass du entweder, wenn es gut klappt, eine spontane, natürliche Geburt ähm, vollziehen kannst. Das ist schon eine sehr hohe Belastung für den Beckenboden. Aber da muss man halt auch tatsächlich wieder früher ins Training einsteigen. Also Beckenbodenrehabilitation beginnt eigentlich ab Tag 1 der Geburt. Ähm, das ist leider auch so ein Mythos. Es gibt das sogenannte Wochenbett, wo die Frau sechs Wochen Warum auch dieser Begriff entsteht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. ne? Weil Es ist kein Wochenbett und muss nicht sechs Wochen liegen. Es ist natürlich eine Wundheilungsphase, die aber auch, wenn ich eine Muskelverletzung, eine Knieverletzung habe, genau darauf ausgeht. Ähm, Sprich, wenn ich mir ein äh, Sprunggelenk umknicke, wir haben verschiedenste Wundheilungsphasen und so weiter bis zur sechsten Woche hin. Das Gleiche haben wir auch nach der Geburt. Aber trotzdem kannst du mit einer Frührehabilitation schnell wieder anfangen, Beckenboden anzusteuern. denn eine Gebärmutter bildet sich schnell zurück und so weiter. Die zweite ähm, Situation, die du angesprochen hattest, war ja der Kaiserschnitt. Äh, das gleiche ist aber auch hier, es ist eine Operation, ja, es ist ein großer Bauchschnitt. Da gibt es einfach andere Kriterien, aber es gibt viel zu modifizieren. Du kannst auch hier wieder genauso in den Sport einsteigen. Ähm, beides hat theoretisch auch Vor- und Nachteile, weil im Kaiserschnitt wird der Beckenboden deutlich weniger belastet als bei einer spontanen Geburt. Das heißt, ich habe schon Sportlerinnen ähm, wieder Return to Perform. Äh, Gewichtheberinnen vor allem ähm, zurückbegleitet in den Sport mit jetzt schon Landesmeisterschaften. Und gut, olympia -Quali, äh, war einfach vom Zeitraum jetzt nicht passend, die aber vor der Schwangerschaft zum Beispiel eine olympia -Quali gehabt haben, äh, die jetzt nach acht oder zehn Monaten postpartum wieder an ihre PRs gegangen sind. Oh, wow. Und da musst du halt einfach <lacht>
2: das nicht erwartet. Ähm,
1: genau, <lacht> du musst einfach ähm, das Ganze so strukturieren wie in einem Reha-Verlauf. Ich sage auch, die Schwangerschaft ist wie so ein Herz-Kreislauf-Patient einzuordnen und alles andere danach ist eine muskuloskeletale Rehabilitation, die eine ganz normale Trainings- und Belastungsperiodisierung bedarf. Ob ich jetzt wie gesagt, natürlich ist das ein etwas delikateres Thema, weil wir Faktoren wie Regeneration, Schlaf, Ernährungszustände ganz, ganz anders koordinieren und schalten müssen, weil das ist immer ein sehr großer Faktor in der Reha. Wir wollen alle optimalen Schlaf haben, wir wollen alle eine optimale Ernährung haben, Mikro- und Makronährstoffoptimisierung haben. Und das ist natürlich, wenn du ein Baby auf einmal da hast und ein Zeitfaktor, der dir halt nicht ermöglicht, dreimal am Tag zu trainieren, plus einen kleinen Powernap zu machen und, 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 und noch nochmal ein ganz anderer zierender Faktor. Aber es geht.
2: Ich hatte mir die Frage notiert, schonen wir uns zu viel? Weil ich hatte den Eindruck, als ich zum Beispiel auch groß geworden bin, ne, 90er und früher 2000er, da war es immer so, da bin ich auch mal mit dem Sprunggelenk umgeknickt und dann war es so, okay, du darfst halt jetzt einfach gar nichts mehr damit machen. Und ähnlich scheint mir das jetzt auch mit der Schwangerschaft zu sein, ne? dass man dann einfach vielleicht diese Tendenz hat zu sagen, hey, schon dich, weil dir will niemand dafür verantwortlich sein, dass du dich auf einmal verletzt. Dann hatte ich irgendwann intensiver Sport betrieben und ich habe halt mein Leben lang auch so gewöhnliche Polsterschuhe getragen, bevor ich dann auf Barfußschuhe und jetzt auch ganz barfußlaufen umgestiegen bin. Mein Problem war, ohne einen Verletzungsevent, also ohne einen Unfall, sind mir trotzdem Bänder im Sprunggelenk gerissen. Und ich war so, warte mal, da, das heißt, dass hier irgendwas verkehrt läuft. So, ich belaste die und mir platzen die Bänder weg. So, irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Und dann war meine Reha auch, dass ich keine Ahnung hatte und einfach irgendwie gewartet habe, dass es besser wird. Und dann hatte ich aber natürlich riesige Vertrauensprobleme. das war insbesondere jetzt im Klettern. Und es ist halt nie so geworden wie vorher. Bis ich mit Simon Euskirchen oder auch Konrad mhm. jetzt mittlerweile geredet habe und er meinte, du Idiot, du musst Krafttraining machen. <lacht> du musst ne, deine Sprunggelenke trainieren und dann haben wir da Gewicht an meine Füße gesetzt, dann kam das Barfußlaufen und, und, und. Und jetzt würde ich sagen, meine Sprunggelenke sind gerade so mit der, der stärkste Teil an meinem Körper. Ich hätte viel früher, also wirklich zwei Jahre früher, glaube ich, an diesen Punkt kommen können, wenn ich nicht einfach meinen blöden Fuß geschont hätte und der dann. Ich glaube, was ja passiert, ist doch dann genau der gegenteilige Effekt, oder? Du wirst einfach sogar schwächer und noch verletzungsanfälliger.
1: Genau, also wir haben, ich hatte in einem anderen Podcast auch mal die Aussage gemacht, dass die Gesamtbevölkerung einfach zu schwach ist, dass ich ähm, radikaler eigentlich eingreifen würde gesund, im Gesundheitssystem, was die Belastungssteuerung innerhalb einzelner Population angeht. Äh, wir haben eigentlich einen ganz einfachen Mechanismus im Körper. Wir haben zwei Modi, das ist einmal die Belastbarkeit, die wir selber mitbringen und die Belastung, die der Alltag uns bringt. Und das kann man quantifizieren, man kann das mit Gewichten aufschreiben. Ne? Ich gehe ins Studio, ah, ich mache drei Sets, zehn Wiederholungen mit XY-Gewicht, also habe ich das und das bewegt, das war heute die Belastung für meinen Körper. Was ist das Resultat am nächsten Tag? Muskelkater, ja, nein, Schmerzen, ja, nein. Verletzungen ja oder nein. Und das, also jetzt mal ganz, ganz simpli, so also simplifiziert. Und desto resilienter, und das meine ich auch in der Schwangerschaft, wir können in unserem Körper durch Kraft, Kraftausdauertraining ähm, oder auch Ausdauertraining Belastungsplateaus schaffen, die uns einfach widerstandsfähiger machen in diversen Sportarten. Weshalb Krafttraining in vielen, oder das Athletiktraining, viel Krafttraining beinhaltet mittlerweile, in Sportarten, wie wir es jetzt in der Professionalisierung bei UFC, also bei M im MMA kennen, aber man sieht es halt bei der UFC, weil halt Geld hintersteckt deutlich öfters. Es gibt mittlerweile UFC Performance Institutes, wo Sportwissenschaftlerinnen, dann Trainerinnen, äh, dann auch die Athleten komplett durchtrainieren und das Setting so aufbauen, dass die Personen da komplett durchgejagt werden, um halt Verletzungs an die Anf Verletzungsanfälligkeit zu reduzieren. Und so ist es halt auch im gesamten Leistungssport. Das heißt, jeder Autorennfahrer, ich habe ähm, ein, ein Patient von mir, ist ähm, im Motorsport, in der Formel 2 sehr aktiv. Ähm, die die fahren, haben einen
2: Nacken auch wie, wie so Jiu-Jitsu-Leute. Genau, ne?
1: genau. Und das ist tatsächlich wirklich so. Also mit dem machen wir nicht nur hochintensives Ausdauertraining, ähm, sondern auch Nackentraining, Nackenschultertraining. training äh, Rückentraining sowieso, also eine Mischung aus intensivem Ganzkörpertraining und sehr, sehr spezifischem nacken schultertraining Und solche Leute oder auch in anderen Bereichen, ne, ähm, Golfer und so weiter, die ganzen, und das fand ich tatsächlich jetzt, um einen kleinen Quereinstieg zu machen. Ich habe einen Ex-Fußball-Profi bei mir, ähm, der früher auch Champions League und Co. gespielt hat. Wir reden jetzt von den 90ern und ähm, die kriegen jetzt alle der Reihe nach künstliche Kniegelenke. Und das Einzige, wo er gesagt hat, das Einzige, wo ich jetzt tauschen würde mit den Fußballspielern heute, wäre nicht mal das Geld, sondern einfach die medizinische und die sportwissenschaftliche Betreuung. Weil wir uns damals alle so kaputt frittiert haben. Wir waren halt nur am Bolzen. Spiel, Spiel, Spiel. Hatten aber nichts drumherum, was uns kreift, also Kraft gibt, stabil macht und so weiter. Und das ist halt so... Der Benefit, den man jetzt so ein bisschen aus den Erkenntnissen, hat zwar wieder ein bisschen was gedauert, aber Bulletproof your Joints, gerade so im, Kraftsport, äh, im Kampfsport, ist natürlich eine Sache, das habe ich den Jungs auch immer wieder gesagt, die alle Nase lang mal äh, vorbeikommen. Ihr müsst halt Krafttraining mit implementieren, um eure, die Belastbarkeit eurer Strukturen so hoch zu halten, damit die die Belastung im Sparring standhalten können, damit die einfach so fett bleiben, um da die Verletzungsanfälligkeit zu reduzieren. Und das muss man gar nicht mal auf die Gesellschaft projizieren, die sind eh alle fett und faul. Ähm, <lacht> aber ja, es ist per se, man muss es leider so drastisch sagen. Im, im ne? Die belasten nicht alle schon. zu wenig. Wie du schon gesagt hast, erstmal der Arzt sagt dann immer, ja dann schonen sie sich erstmal, bewegen sie das nicht durch, aber da parallel ist Analogie, Analogie zu, ne, wenn Dean Lister gesagt hat, why are you not using 50% of the human body, So wenn du deinen Fuß verletzt hast, kannst du auch immer noch 95% um deinen Körper trainieren und mhm. das sind so Dinge, die die Leute halt komplett vergessen.
0: Und dazu fällt mir gerade noch ein, ein Bekannter von mir ist auch Physio und der hat mir mal beschrieben, also einerseits Physios haben immer viel zu wenig Kapazität und viele Leute könnten eigentlich Physiohilfe gebrauchen. Aber ein Problem, was er halt sieht, ist, viele seiner KundInnen sind halt ältere Leute mit Privatversicherungen, die halt da hinkommen. Und dann ist er halt so, na, sind sie jetzt da, dann machen sie sich nochmal schön einen und wir gehen jetzt an die Geräte. Und das Erste, was er dann halt hört, ist, ach nee, du, hm, heute eigentlich nicht. Ich, beim letzten Mal wurde ich so schön massiert und dann ging alles wieder viel besser habe ich mich wieder so gut gefühlt und er ist halt so, ja, ist ja auch schön massiert zu werden, aber aber wenn sie ihre Probleme nicht strukturell angehen und eben die Muskeln stärken, dann kriegen wir das halt auch nicht im Griff, ne? so klar fühlen sie sich besser jetzt gleich die nächsten zehn Minuten, wenn ich wenn ich ihnen hier schöne Massage gebe, ist ja auch schön angefasst zu werden, sag ich mal, aber, ne, und da, ist, da scheint einfach generell so eine, also nur so eine Einstellung zu sein. Vielleicht könnte man da gut gegensteuern, wenn man einfach bei dem Physiotherapeuten ist. Naja, du gehst zum Physio, das ist keine Massage. Massage kannst du dir woanders kaufen. Rezepte, die ausgestellt werden zum Physio, das bedeutet, du musst da arbeiten. Ja, Symptome oder Ursachen, ne? Genau. Naja, jedenfalls, das war ein sehr schönes Gespräch. Wir sind sehr weit in der Zeit. Und deshalb würde ich nochmal fragen, Paulina, gibt es irgendwas, was du unseren ZuhörerInnen vielleicht mitgeben möchtest.
1: Puh, wir haben so viele Themen angesprochen. Da gibt es bestimmt ganz, ganz viel, um es vielleicht aber irgendwie kompakt auf den Punkt zu bringen. Und das sind immer so ein bisschen meine Key-Messages äh, allgemein. Das zum einen, wenn wir so ein bisschen auf die Selbstständigkeit Frau und Co. eingehen. Ähm, Frauen sind definitiv nicht aus Zucker. Und das muss man denen aber auch tatsächlich selber oftmals einfach sagen. Äh, Frauen sind resilienter, als sie gerne hätten oder als sie denken vor allem. <lacht> Und das hat allerdings auch grundsätzlich meines Erachtens auch in der Bevölkerung oder das Mindset in der Gesellschaft sehr darauf eingelegt ist, sich physisch nicht zu überfordern. Das heißt, ich kann jedem raten, der vielleicht zuhört und keinen Sport macht oder halt auch allgemein vielleicht so ein bisschen dem ganzen Wettkampf äh, etwas negativ einherzelt jeder sollte sich einmal richtig ausbelasten Und ich finde, jeder sollte einmal irgendwie die Möglichkeit gehabt haben, in irgendeiner Form von Wettkampf mitzumachen. Ob es vielleicht das kleinste Grappling-Turnier der Welt ist oder vielleicht auch die Straßenschlägerei um die Ecke. Aber einfach <lacht> sich mal diesem Reiz gesetzt zu haben ne? oder vielleicht irgendwas gemacht zu haben, wo man hinterher sagt, ey, ich bin einfach übers äh, über meinen eigenen Schatten gesprungen. Ähm, ich finde, jeder sollte diese Erfahrung mal gemacht haben. Die meisten, die das gemacht haben, ob das jetzt anhand meiner Motivation war zu sagen, ey, mach den Scheiß jetzt einfach. Ähm, für die war das einfach immer eine lebensverändernde Situation gewesen. Und ich glaube, davon kann man einfach nur profitieren. Auch wenn man verliert oder aufs Maul bekommt. Aber das ist eine gute Sache.
0: Ja, schönes Schlusswort, oder? P-Doc Sensei Podcast mit Paulina. Geht raus, prügelt euch auf der Straße.
2: Warum <lacht> in der Haus? <lacht>
0: Ja, das war ein sehr schönes Gespräch, ähm, pi-physio.de, das ist Paulinas Website, da könnt ihr auch das Buch Training nach der Schwangerschaft, das E-Buch, käuflich erwerben, wenn ihr daran interessiert seid. Und noch
1: ganz viele andere Webinare und E-Books.
2: Ja, und wenn ich verletzt bin, komme ich nach Köln, oder was, in die Praxis? Korrekt. Das ist wirklich gut zu wissen. Ja, aber auch von mir, also es hat richtig Spaß gemacht, super cool, dass du vorbeigekommen bist. Ja, liebe Grüße an alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer. Cool, dass ihr auch dabei seid. Und äh, bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Den, 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 den. Kommt dieses gerappte Outro. Äh. <lacht> 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 oh, Pidok und Sensei Podcast Brr. Sagen unsere Meinung ganz egal, ob's euch passt. Bitte teilt unseren Content in Social Media. Denn nur so werden unsere Klicks immer mehr.